0: Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour notre 19 e émission déjà. 19 e émission, ça passe, ça passe vite. Au programme ce soir, on a, on a un programme assez chargé. On va, on va débuter par euh, le derby dominio, donc, euh, avec, avec Mathieu qui, qui est là ce soir. On va, on va ensuite parler, donc on va parler des autres matchs de la, la 11 e euh, si, journée de, de la Liga NOS. Euh, ensuite, on va, on, va parler de, de, on va avoir un petit débat sur la compétitivité de, des clubs portugais en Liga NOS. Car euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est passé devant la Russie au niveau de l'indice UEFA, mais on a l'impression que les clubs portugais en Europe sont de moins en moins performants. On nominera ensuite, euh, comme d'habitude, en, en fin d'émission le portugais du week-end. Et enfin, on terminera nous, par notre petit quiz que, que l'on fait depuis 2-3 euh, depuis semaines. Donc euh, pour ce programme assez chargé, on a, on a avec nous ce soir euh, bah, Mathieu, comme j'ai dit en début, en début d'émission. Comment ça va Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, un plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Je suppose que tu es très content, euh,
1: toujours content, très toujours. Heureux. Ah, oui,
0: oui. <rire> surtout après, après cette victoire face à, à, à Magic, mes euh, ouais, ouais.
1: deux belles victoires en une semaine, surtout avec le derby, donc on est très content.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on a avec nous aussi euh, Louis, comment tu vas, Louis Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Pareil, toi aussi content euh, après ce derby là Content, content surtout d'avoir vu Fabio Silva titulaire pour c'est la vrai. première fois en les Galoches. C'est vrai, c'est vrai. On a aussi donc euh, Pedro, comment tu vas, Pedro comme un leader, et toi Alex <rire> <rire> Pareil, comme un leader aussi. <rire> et enfin, on a, on a notre doyen préféré, Raoul, comment tu vas Raoul
2: Le seul aussi. Salut les gars, salut Alex, salut à tous, ça va très bien, je te remercie et toi
0: Ça va, ça va, merci. Donc euh, on va commencer par bah, le derby de Mignot. Donc, euh, le derby euh, dont, dont va nous parler Mathieu, qui s'est soldé par une victoire de Braga, avec un but de, de Paolino, qui, qui marche sur l'eau en ce moment. Et un but de Galeno, pareil, qui qui est très performant en ce moment aussi. Donc, Mathieu, je te laisse faire un petit débrief de ce ce derby.
1: Bah, Pour commencer, je vais vais reprendre les mots de l'entraîneur de Guimarèche, Ivo Viera qui, euh, qui, qui a, dans sa conférence de presse d'après-match, a dit que l'adversaire avait été supérieur sur le match d'hier. Euh, donc, euh, donc ouais, c'était un match où Braga a, a joué un football différent, j'ai envie de dire, par rapport au, au même au match du, de jeudi dernier face à Bachitas, où on a essayé de, de plus avoir le ballon et, de, et d'essayer d'avoir le, le contrôle du match. Et c'est vrai que sur ce match face à Guimarães, on a, on a laissé le ballon à Guimarães, ce qui était un petit peu euh, pas surprenant, mais, mais c'est vrai que déjà, au vu de la composition d'équipe et en, en, et en ayant Eduardo juste au cage, c'est qui a un jeu au pied qu'on, qu'on sait ouais. qui est très très moyen. Bah ça déjà ça donne une, une sorte de, de petite indication sur les intentions du, du, de, de Sapinto hier de, de totalement prendre à contre, contre pied en fait. Je pense que ce qu'attendait Guimareche c'est-à-dire d'avoir peut-être un peu moins le ballon et nous essayer d'avoir d'essayer d'avoir de, de contrôler un peu ce match. Et c'était totalement différent. C'est vraiment on a c'était une, une version stratégique de Braga qui, qui hier qui a été qui a, été, qui, a été, qui a été nouvelle, mais qui a totalement marché, euh, qui aurait même pu encore mieux marcher, je pense, parce que je ne sais pas si c'est par rapport au fait de ne pas avoir joué dans cette configuration, donc, de, de ne pas avoir le ballon, d'être plus souvent dans l'organisation défensive et, et, de, et de chercher les, les contre-attaques. Ce qui a, ce qui a marché sur le premier but, c'est, c'est, c'est exactement ça, c'est un décrochage de qui, qui, qui pour, pour lier le, le milieu de terrain et l'attaque, et, qui, et tout, 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 tout de suite, on a, on a, on a une occasion sur, un, sur le centre d'Eshgay et, et, et le premier but, ça aurait pu même marcher quelques minutes avant avec, avec le l'occasion de Ricardo Horta. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un football très différent que, que Sapito nous a proposé, mais qui a, qui a, qui a bien fonctionné. Euh, un football différent aussi lié à l'enjeu. C'est vrai qu'après, le, le, ouais. le match face à, face à Famalicão une semaine auparavant bah, ne laissait pas trop le choix à autre chose qu'une, qu'une victoire hier, victoire. surtout dans le derby. Euh, le contexte, bien évidemment, jouait, jouait beaucoup hier et... Euh, et donc Braga s'est voilà, c'est imposé euh, très nettement j'ai envie de dire malgré le fait de, 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 de ne pas avoir eu le ballon au final de ne pas avoir joué, un, joué le football qui, que, que Braga joue depuis le début de saison un football de, de possession voilà, un football, c'était oui. un football Je de transition crois... hier et ça, et, ça, et, ça, et ça a très bien fonctionné
0: même au niveau des stats il y a eu beaucoup plus de tirs de la part de, de Guillaume ouais. euh, au niveau de la possession pareil on est à 61% contre 39% au niveau de Braga c'est ça. mais bon ça montre comme quoi bah, la possession ne fait pas tout et et Braga était, a été largement plus réaliste mmh. et, et plus performant sur ce match. Voilà, avec, un, avec un Paulinho qui marche au long, comme, 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 ouais, comme bah, de, ouais. début le début 9 buts. 9 euh, buts depuis le
1: début ouais.
0: Ouais, c'est 3 c'est buts en 2 matchs. Donc, euh, c'est, c'est vrai que ce moment, il est très performant. performant, donc tant mieux pour.
1: Ouais il est, il est très performant, c'est vrai que depuis le début de saison on disait est-ce que ce qu'il va réussir à s'imposer à, seul devant en fait c'était vraiment la première la, 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 la grosse interrogation que j'avais sur, sur son cas sur, depuis, depuis la semaine dernière, parce que la semaine dernière voilà, il était il, il, en fin de saison il devient remplaçant de de, de Diego Souza, alors que pendant une grosse partie ouais. de la saison, il a quand même joué à côté de Diego Souza, même si c'est Diego Souza qui, qui scorait beaucoup. Donc, euh, donc voilà, il avait un, un rôle important cette année de, voilà, de s'adapter à, à, ce, à ce poste de seul numéro 9 euh, à la pointe de l'attaque. On a vu qu'au début de saison, ça a été le problème de Braga, ça a été le fait de ne pas marquer de but parce qu'il y avait un manque de joueurs au final dans, dans la surface et il n'y avait que lui. Et au final, c'est vrai que ce, ce, ce manque-là il commence de plus en plus à, se, à, à moins se faire sentir par le fait qu'il progresse à ce poste-là, mais aussi parce qu'il y a, des, voilà, il y a, il y a eu des changements qui ont été faits par rapport aussi au, au, au travail de, de Wilson et d'Ordo quand, quand Wilson est là, ou même France Sergio, même si c'est un mieux de terrain, mais quand il, voilà, quand il arrive à faire ses courses, courses de très loin pour ne pas porter son jeu de tête dans la surface. Donc oui, c'est des choses qui ont été modifiées au fur et à mesure de la saison, mais le cas Paulinho était un cas, euh, une grosse interrogation pour moi au début de saison, parce que c'est un joueur qui n'avait jamais joué, que ce soit à Braga ou que ce soit dans ses clubs précédents, notamment au Gilles Vicente, il n'avait jamais joué seul devant, il n'avait même jamais joué avant-centre avant, de jouer, avant d'être... Euh, ah non, sauf sa dernière saison à Gilles Vicente, mais voilà, il, ça fait pas très... Au t- final, ça fait que trois saisons qu'il joue, qu'il joue avant-centre et c'est vrai que, que seul devant c'était une grosse interrogation et il est à chaque match en train de tout simplement de prouver qu'il est tout à fait capable de tenir cette attaque de Braga après le départ de, après le départ de Diego Suda et voilà il a démontré hier que que, que, qu'il a été capable et sur les deux derniers matchs voilà il, il offre un, un, un vrai bol d'air à, à Sapindo au final parce qu'il marque deux buts face à Bechitas en première période il marque il, il, ouais. il, 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 l'ouverture du score face à Guimarães hier et donc oui oui, il est, il est performant il est performant au niveau de ses stades depuis le début de saison comme je l'ai dit neuf buts euh, 9 buts depuis le début de la saison mais aussi aux performances au niveau du jeu on sent vraiment voilà, c'est le, la, le progrès en tout cas qu'il a fait euh, au niveau du jeu que ça soit déjà que ça avait déjà commencé bien évidemment avec Abel Ferreira mais ça continue aujourd'hui et même, même seul devant Donc, euh, donc oui, il est, il, est, il est très performant, il est performant en Europe, il est performant en championnat. Donc euh, oui, je m'attends à qu'il fasse une saison. Euh, sa première saison au Braga était à 16 buts toutes compétitions confondues, 13 en championnat. On peut, on peut espérer autant pour cette saison, voire, voire même mieux.
0: Oui, je pense que bon, 9 buts déjà... En même pas à la mi-saison euh, ça non. semble ça semble bien, bien parti pour qu'il batte son record ça, c'est
1: ouais, 37 depuis c'est qu'il est depuis qu'il est à Braga, donc c'est c'est, 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 des, c'est c'est des belles stats pour un joueur bien sûr qui a pas joué euh, la Ligue des Champions et qui, a, qui a, voilà mais c'est un joueur qui, qui performe euh, en Europa League donc euh, c'est voilà c'est pas un crack j'ai, j'ai toujours dit c'est pas un, c'est pas un crack absolu bien évidemment mais c'est un, c'est un joueur bon sérieux et qui respecte extrêmement bien les consignes tactiques de, de ses différents entraîneurs Et
0: surtout... Il bah a toujours tout début que RDT s'est fait au réunis. Hein.
1: T'as vu, c'est, c'est beau. Hein.
0: <rire> et c'est surtout une victoire primordiale parce que vous en avez du coup à un point de votre adversaire ouais, bien
1: sûr. Un à à point ouais. à 5 points du Sporting qui avait gagné bah, voilà, une, une heure plus tôt avant, avant le début du match. Donc, oui, c'est une victoire extrêmement importante. Même si c'est vrai, au classement, on n'est encore que 9ème, mais on, a, on est à égalité de points avec Boavista, avec, Boa Vista, avec euh, Santa Clara, je crois, et, et un point derrière, euh, derrière Guimarães, et, et 5 derrière euh, le Sporting, et, et encore 8 et 9 derrière bon Heureusement qu'ils ont fait, ils ont fait un petit match nul face à, face à Maurélien. C'est un, un très haut match d'ailleurs, 3, 3 partout. Une très, très belle fin, un, un très, ouais. très beau match. Ouais. une fin de match assez incroyable et donc oui ça, c'est, un, c'est un énorme bol d'air et surtout que c'est une victoire post-trêve internationale et ça c'est des victoires tellement importantes pour pouvoir voilà travailler euh, pendant deux semaines tranquillement sans, sans, sans pression parce que voilà en plus c'est vrai que c'était un derby il y avait quand même 1500 supporters de Braga hier qui ont, qui ont fait la fête et qui, ont, et qui ont dominé l'adversaire du soir dans les tribunes donc, euh, donc, donc voilà c'était un match très très important pour le club et, et au final ça fait quand même presque deux ans que, que Guimarães ne bat pas Braga donc ça aussi c'est, c'est bon à souligner
3: donc, donc tout
1: va bien tout va bien Non, je ne dirais pas ça parce que c'est vrai que le classement est encore... Euh, est encore, est encore euh, c'est pas notre place quoi. Voilà, 9ème, ça fait... Ça fait c'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas un classement qui, qui est habituel, mais c'est vrai que si on regarde bien, euh, Braga est, est largué dans aucun, dans aucun objectif, c'est-à-dire qu'en championnat il n'y a que 5 points vis-à-vis du sporting c'est, donc c'est il donc c'est, c'est, y, y a encore une bonne marge je pense et le championnat est encore long pour pouvoir atteindre, euh, atteindre le haut du classement et en coupe Braga est toujours en coupe et en Ligue Europa on n'est qu'à un point d'une qualification tout de même euh, importante en séance de finale de, de Ligue Europa qui serait bien évidemment très importante pour le club c'est
0: vrai, vrai, vrai.
1: complet là-dessus, c'est bon Mathieu ouais je voulais, juste, Mathieu, euh, ouais, ouais, je voulais ouais. juste rajouter par rapport à la performance euh, encore une fois de Wanderson Galeno qui a fait un match euh, qui a fait encore un, pas un immense match aujourd'hui mais c'est plus sur ses dernières performances il marque encore hier il fait un, dou- une, un doublé de passes décisives face à euh, bah là c'était, euh, c'était oui c'était c'est jeudi dernier euh, il marque il fait des passes décisives il, est, il s'est totalement fondu dans, dans le collectif de de Ricardo Sapinto et surtout il, euh, voilà, il est, c'était un joueur qui Sapinto avait dit que c'était une opportunité de, d'avoir Wanderson Galeno en début de saison lorsqu'il est arrivé au final il a intégré très très rapidement dans son équipe et, et l'avoir mis dans, dans d'aussi bonnes conditions pour exploiter toute, toutes les caractéristiques de son jeu, ça marche, ça marche vraiment bien et, et, et je crois qu'il va vraiment faire une, une saison bien meilleure que celle de l'année dernière à, à Rio Havre et c'est déjà, c'est déjà un peu le cas
4: Ouais, ouais, bah je te dis, profite bien, parce que quand c'est ça en janvier, il va dire euh, merci Braga pour les travaux, il va le récupérer.
1: Ah, mais il est pas prêté, hein. Euh,
4: bah, euh, ça, c'est pas un ouais, problème, il pas prêté, français, ouais. c'est il
1: faudra ouais, quand même le racheter hein, c'est parce vrai. que là, 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 là ces droits ces droits sportifs appartiennent à Borraga donc euh, bien sûr que Porto peut le racheter surtout que le deal a été un peu comment dire il a pas été euh, il a été un peu est un peu spécial c'est à dire qu'il y a une clause libératoire qui a été imposée de, de 15 millions d'euros seulement pour pour Galeno Braga euh, n'a payé 3,5 millions d'euros pour seulement 50% de ses droits donc oui il y, a une, il y a bien évidemment qu'il y a une opportunité pour que Porto le rachète ah, après, si on regarde bien, est-ce ouais, que Porto ouais. a besoin d'un, d'un joueur sur le côté avec avec Luis Diaz et ouais, et, 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 bon et, Shoya Nakaji, et Shoya Nakajima J'ai vraiment l'impression quand même qu'avec l'arrivée de, de, de Louis Luis Diaz, ils ont récupéré le, 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 le profil similaire de, de Galeno et qu'ils avaient tout simplement plus besoin de Galeno. Même si pour moi, je trouve ouais. que l'année dernière, il avait déjà fait, il avait il avait montré de, d'excellentes choses dans une équipe de Riove qui a eu d'énormes problèmes au niveau de ses, de ses entraîneurs. Après le départ de José Gomez, l'arrivée de Daniel Ramos, c'était très compliqué pour Riove qui avait mis très très longtemps à se maintenir au final, alors qu'ils avaient très bien commencé la saison, leur saison euh, à l'époque où il y a avait encore Carlos Vinicius, euh, Carlos Vinicius euh, à Rio Ave Et donc au final, c'est vrai qu'il y a eu des performances un peu moins bonnes, notamment du fait que le collectif ne marchait absolument pas, mais moi j'ai quand même trouvé l'année dernière qu'il avait fait une excellente saison pour une première saison complète en championnat, et il a tout à fait en train de le démontrer, euh, de le prouver à Braga, notamment sur ses performances européennes.
0: Ouais, je suis assez d'accord. D'accord, donc on va passer euh, au deuxième derby de la journée, c'était la journée est des derbys euh, au Portugal. Donc euh, Sporting Belenenses donc euh, victoire 2-0 du Sporting victoire laborieuse après une première mi-temps euh, soporifique euh, donc euh, <rire> je pense que Raoul va me rejoindre là-dessus ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc euh, première titularisation du, du jeune Rodrigo Fernandez exact, la compo, euh, la, ouais, la compo laissait présager euh, de belles choses donc, euh, en première mi-temps ça a, été, ça, a été, ça a été comme je viens de le dire soporifique il y a eu, des, y a eu une ouais, modification été, du ça step été de été jeu ça, parce que ouais
2: tu te mets à la place de Belenense, ça a été plutôt une bonne première mi-temps ouais, pour eux. Bon. Euh, ils ont eu pas mal d'actions, je pense même qu'ils auraient pu marquer euh, une ou deux fois parce qu'ils ont été très dangereux mm-hmm. euh, avec leur trio d'attaque, là, composé de, de Lika, euh, Varela et, euh, et Bigno et Benny, l'ancien joueur de Benfica, ça ça aussi, ça. Qui, a mm-hmm. été, qui a été pas mal, mm-hmm. première période. Et effectivement, comme tu l'as souligné, on attendait tous cette première titularisation de Rodrigo Fernandez. C'est vrai que on... On voit que, que, que Silas euh, cherche absolument, cherche à tout prix à trouver ce, ce, ce numéro 6 qui nous fait tant défaut mmh. cette, cette saison. Et euh, comme Mathieu le soulignait lors de la dernière émission, c'est vrai que pour un, pour un coach comme Silas, euh, qui est porté vers le jeu, avoir un milieu de terrain où tu n'as pas de numéro 6, c'est, c'est assez problématique. Et on l'a vu hier. Euh, il est reparti sur ce, sur ce 3-4-1-2, euh, en fait, euh, si mmh. on veut, avec euh, voilà, des, des, des latéraux très offensifs. Mais toujours un peu décevant du côté de Rosier, notamment. Euh, et puis, euh, voilà, les, les, peut-être les, les satisfactions qu'on a hier, c'est, c'est peut-être euh, bah, les, deux, les deux magnifiques buts de Vieto. Euh, Cette deuxième période où, justement, euh, euh, Silla change de système, revient à 4 derrière, et euh, avec l'entrée de, de Dumbia. Euh, c'est ça. À la, voilà, la mi-temps, À la mi-temps, Raphaël mm-hmm. Camacho en, en fin de première période. Ouais. Euh, Qui fait plutôt une bonne rentrée, t- hein. Il fait, ouais, qu'il change qu'il fait un peu plutôt, le cours du match quand même. Hein. ouais il fait plutôt une bonne rentrée. Après, il y a eu à boire et à manger hein, sur son ouais, match. Voilà. Lui aussi. Enfin, mais euh, moi, je retiens un excellent match de, de Bruno Fernandez, de Vieto. Alors, Vieto, vraiment, c'est un joueur qui est, qui est, qui est, qui est une très bonne surprise du côté de, du sporting. On, bah, on pour le coup,
0: j'ai trouvé et... Vieto euh, plus performant que Bruno Fernandez. J'ai trouvé Bruno Fernandez un peu nerveux. Un peu,
2: un peu nerveux, un peu mais tu, tu sens quand même que bon, sur certains… Sur certaines actions, il fait des choses que seul lui peut faire dans ses oui, effectifs. Et oui. heureusement qu'on l'a encore, franchement, il est, bien sûr. Il est salutaire encore sur certaines actions. Oui, oui. Et, euh, et, et heureusement, après, tu as des joueurs qui ont été euh, assez moyens, mais bon, euh, pas, pas catastrophiques non plus, comme Bolassier, qui essaye d'apporter ce qu'il qui sait faire de bien, euh, Coates, moins, dire moins, enfin, qui va mieux. Euh, Ilori, alors c'est peut-être une piste avec cette sortie de Neto, peut-être Ilori va, va, va définitivement, en attendant le retour de Mathieu, peut-être, va s'installer à ce poste, peut-être, dans une défense à deux avec Coates, euh, quand tu sais que tu as un Thiago Giallo qui, qui est en train de voilà, ouais. performer à Lille et que, que tu as un Domingo Stouard qui, qui est appelé en sélection et tu as un, un Demiral qui, qui est très bon aussi en Italie et un admiral. aussi, voilà. et là tu vas <rire> va aligner une défense Il Ilori euh, en fait c'est voilà. très mal voilà. Ça fait assez mal, mais bon, voilà, c'est un peu toute la, toute la gestion de, de, du sporting sur les dernières années euh, qui se traduit un peu par euh, cette saison euh, qui risque d'être compliquée. Mais bon, on reprend quand même deux points sur euh, Femme Arica qui a fait match. Et, euh, et c'est, c'est important Donc, dans cette quête, euh, comme je le disais la dernière fois, dans un premier temps pour la troisième place. Et après, avoir avoir, j'ai l'impression que si là, je trouve un peu, commence à. Voilà, à force de tâter, on voit qu'il n'invente pas, quoi. Il essaye de faire des choses assez cohérentes, il teste. Il n'hésite pas à sortir des ah joueurs oui, qui ne ouais. pas très tôt dans le match. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, rien que pour ça, bah, ça donne un petit peu de, d'espoir euh, sur cette deuxième partie de la saison qui,
0: qui, qui va arriver rapidement. Bah, je pense que tout dépendra aussi du recrutement parce qu'il y a quand même des, des manques dans cet effectif. Et s'il n'y a pas de recrues je, je, je vois une saison très très longue qui, enfin, qui sera déjà, déjà longue parce qu'il n'y a carrément plus rien à jouer. Mm-hmm. Euh, mais euh, s'il n'y a pas de recrue, ouais, ça semble. Je, je, je serais moins confiant pour toi, pour vous, plutôt, plutôt euh, sur, euh, sur la deuxième partie de saison de, du Sporting.
2: Écoute, à voir hein, si, déjà si on n'a pas de départ, ça serait pas mal. Et effectivement, mm-hmm. si, euh, si si on a une, une recrue notamment à ce poste de, de sentinelle, euh, ouais, ça pourrait faire du bien. Et pourquoi pas aussi en défense en centrale, parce qu'après, quand tu regardes les... C'est pas franchement pour la Ligue à NOS et surtout pour cette troisième place, c'est loin d'être, d'être, d'être dégueu. Tu as voilà, des latéraux qui, qui, sont, euh, qui sont intéressants, euh, euh, voilà, tu as de l'expérience en, en défense. T'as, voilà, vraiment, c'est, 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 pour moi, j'insiste encore une fois sur cette créativité au milieu de terrain qui nous manque, parce que même devant, Viettos nous sort encore un, un très beau match. C'est vrai. Euh, je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Donc, euh, je reste assez confiant. Euh, j'ai repris, on va dire, un petit peu de confiance euh, à l'issue de ce match et surtout à l'issue de cette seconde période.
0: D'accord, ouais, ouais c'est vrai que bah, c'est vrai qu'au, au vu de la première mi-temps, j'étais, j'étais vraiment inquiet pour vous. À la fin du match, on était un peu plus rassuré, même si, bien évidemment, c'était pas non plus euh, une grosse, grosse, grosse performance euh, en deuxième mi-temps. C'était, mais c'était déjà dit, un peu mieux.
2: Encore une fois, c'est vrai que ça fait du bien de, de partir à la trêve avec, euh, avec trois victoire. points de prix, un Exactement. clean sheet, euh, un clean sheet et, euh, et voilà, quelques, voilà, un joueur. Bah, surtout quand t'as un joueur qui te met un magnifique doublé, de doublé ça, ça donne aussi un peu plus de confiance, je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, tu te dis que bon, ce joueur, il va quand même, euh, on, est, on a quand même un mmh. super joueur dans notre effectif. Ce n'est peut-être pas un crack absolu, mais en tout cas, il est capable de, de, de gestes que, que très peu de joueurs dans ce championnat sont capables de, de réaliser. Et bien entouré avec un, un Bruno Fernandez et une équipe cohérente autour, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. C'est euh, ce que
0: j'allais dire, voilà, c'est, que, c'est que l'année dernière, voilà. il n'y avait que Bruno Fernandez, et là, c'est vrai qu'on y ajoute Vietto. Qui apporte une touche un peu plus bas, qui apporte de la créativité avec euh, avec WFNDES, enfin, ce qui fait du bien du coup à cette équipe. Ça, c'est, c'est que je
2: te rejoins là-dessus. Ouais. Ouais, donc, euh, laissons Silas euh, travailler euh, mm-hmm. et aller chercher cette troisième place qui lui enlève un petit peu en fait. Pour finir, euh, disons que le fait d'être déjà éliminé de, d'absolument tout, euh, ça laisse mm-hmm. un peu de temps en fait à Silas. Il a cette pression d'aller chercher cette troisième place, mais bon, tu es comme je disais la semaine dernière, tu es le sporting. Si tu n'attrapes si pas cette troisième place, c'est un, c'est un, c'est un gros scandale. Donc, euh, disons que euh, voilà, il a, il, a, il, a ce, il a ce championnat à gagner, on va dire ce deuxième championnat, comme je disais la semaine dernière. Et, euh, et au final, ça lui laisse quand même le temps pour, euh, ça lui laisse un peu de répit et du temps pour trouver la bonne formule.
0: Surtout qu'il y a un calendrier assez, assez léger là. Je crois que le, le, le prochain ouais. grand match c'est en janvier contre. Ouais. Donc c'est...
1: Bah, le Sporting n'a pas encore fond... n'a, n'a, n'a pas fondé Porto ni Béziers encore cette saison.
0: Je... Ouais, mais je crois que le prochain. Euh, c'est en janvier c'est... qu'ils les affrontent, non
1: euh, Oui, alors c'est un sporting temps,
2: Porto euh, en tout début du mois de janvier. Ouais, c'est ça, voilà. Et ouais, euh, oui. deux semaines plus tard, t'as le, t'as le sporting sporting Ouais, c'est ça.
0: C'est à toute fin de janvier. De...
2: C'est ouais. maintenant qu'il faut engager les points, parce que ouais.
0: le, le début d'année 2020 va être compliqué. C'est...
2: Exactement, c'est tout à fait ça.
1: J'ai Donc, envie... que bah. Ouais. J'avais une question pour Raoul par rapport au numéro 9. C'est vrai que. Actuellement, qui est vraiment le numéro 9 au sporting C'est Bolacier
2: tu... Bah, pas forcément on l'a vu euh, pff, on a, on, il n'a pas vraiment pour moi il n'a pas les caractéristiques d'un, d'un euh, c'est ça c'est un joueur qui, qui a une grosse débauche d'énergie qui, qui est assez puissant en fait assez puissant et rapide euh, qui, est, qui est voilà qui est, qui est plutôt un joueur de côté selon moi il n'a pas du tout il n'a jamais eu des stats de numéro 9 et euh, c'est pas c'est pas le numéro 9 c'était plutôt Louis Louis Philippe en fait ouais. qui était euh, voilà qui, qui à mon avis dans l'esprit était numéro 9 mais ça fonctionne pas c'est pas, c'est pas forcément encore ça et, euh, et euh, voilà à voir si, euh, si Silas va, va l'installer c'est pareil quand tu as en fait, quasiment la, les trois quarts de ton effectif qui sont euh, complètement renouvelés d'une, d'une saison à l'autre euh, toutes ces animations elles, ont, elles mettent du temps à, à être installées et, euh, et du coup euh, bah, on va, je pense que voilà, ce, ce calendrier relativement allégé va nous permettre de, un peu, de se mettre un peu en mode laboratoire et euh, et, euh, et, et permettre à Silas de trouver la bonne formule. Donc on en, en saura plus sur les, sur les prochaines semaines.
1: Oui, parce que tu parlais, tu parlais du mercato tout à l'heure. En fait, je disais peut-être que la priorité au final dans le mercato, ce sera du... un œuf. Il bah, euh, y a Surtout un joueur si... qui, qui, qui... Oui, oui, est très
0: beau aujourd'hui, euh, jeu jeune, en U23, c'est plus, ouais. euh, qui n'est pas inscrit en Liga. Ouais. Ouais. Pas inscrit en
2: Liga. Alors ouais. je pense <rire> qu'il y a possibilité de, justement à la suite du mercato, à la fin du mercato, tu as la possibilité de réinscrire les joueurs. Mmh. Euh, euh, donc euh, voilà Pedro Mendes ça sera, euh, ça sera, ça, c'est sûr qu'il sera inscrit pour la deuxième partie de saison mais euh, effectivement oui aller chercher un œuf. après voilà tu sais tout comme moi qu'un œuf aujourd'hui euh, ça coûte euh, cher en début ça coûte cher à moins d'aller faire un prêt mais bon je pense qu'avec Pedro Mendes et des joueurs qui, qui seraient assez bons autour d'eux ça peut, ça peut le faire moi, pour moi la priorité c'est vraiment un 6 quoi. Mmh, d'accord ouais. Je pense que c'est pareil, c'est, c'est des postes voilà, qui, qui sont, euh, où les bons joueurs coûtent cher et euh, où c'est vraiment pas évident, à moins d'aller récupérer euh, Denis si Je pense que c'est un profil qui, qui pourrait intéresser. Ah, qui, oui, mais, totalement. Et, euh, voilà, je ne sais pas si on a la possibilité d'écourter son prêt. Il me semble que oui, j'avais lu que oui. Donc euh, ça pourrait être intéressant. Après, après, Daniel
0: Ardogan, s'il euh, performe vraiment, mais c'est en, ouais. presque en numéro 10 à Itoïla.
2: C'est pas en 6 Ouais, il c'est pas il a pas le profil d'un six pur à moins euh, voilà, de le faire jouer un peu comme un comme un pirlo ou quelque chose comme ça mais bon c'est ça, on oui. y est pas donc euh, à voir, en à tout voir. Cas, mais oui la, le mercato pour euh, je te rejoins Mathieu sera une, euh, quand même assez euh, décisif pour le Sporting pour espé, espérer bien euh, euh, finir cette saison
1: quoi. surtout si tu te qualifies en Europa League parce qu'au final tu es encore en Europa League hein, t'es premier de ta poule donc ouais, euh, donc euh, ouais, il peut avoir des ambitions aussi de ce côté là de se dire de, au moins d'aller chercher je une, une, une de finale ou une quart de finale d'Europa League
2: Ouais, ouais, ouais. Je, oui, oui, ça peut être aussi. Euh, non, je pense qu'on se fait pas d'illusions. Euh, aujourd'hui, il y a des équipes qui sont beaucoup plus fortes que nous en Europa League, mais euh, effectivement, un beau parcours. De toute façon, ça fait toujours du bien. Ça fait du beau finance. Bien et, euh, Mais aller recruter pour l'Europa League, je pense pas. Je pense que vraiment, euh, si tu vas recruter, c'est bon. De toute façon, euh, quand tu fais un recrutement, ça généralement, ça te sert pour toutes les compétitions. Mmh. Mais la priorité, c'est vraiment de, de rester, d'être européen l'année prochaine et, euh, et de réussir à. À, voilà, à, faire, à se maintenir encore une fois cette troisième place euh, euh, voir aller chercher plus haut si, euh, si ça se déroule bien au cours de la deuxième partie de saison mais, mais déjà si on arrive à récupérer cette troisième place ça serait, ça serait déjà pas mal
0: d'accord bah, plus haut c'est plus haut c'est Porto donc on va passer au match du Porto <rire> donc euh, le troisième derby de, de la journée donc Boa Vista à Porto. Qui a vu Porto gagné sur un but magnifique d'Alex Teles. Un une frappe de loin. Donc, euh, première titulation aussi pour le jeune Crack Fabio Silva. Donc, euh, Louis, euh, ton fils a été titulaire et a plutôt bien joué. Donc, euh, je te laisse parler de ce match-là. Alors, Porto,
3: Porto on a vu un Porto Romani. On a vu un Porto Romani oui. contre Boa Vista de, dans un rue de On a vu euh, bah, tout ça, on sait c'est à cause de quoi. On a vu les vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Comme quoi, la femme d'Oribe avait fait son anniversaire et que plusieurs joueurs du FC Porto euh, se seraient euh, couchés à, à l'heure non autorisée, qui est après euh, 23h. Et euh, donc, euh, les joueurs concernés étaient Oribe, euh, Luis Diaz, Marc et euh, Saravia. Donc, du coup, ils ont été écartés du groupe. Euh, on a eu un retour de Maréga dans le 11. Euh, on a eu la première titularisation du coup de Fabio Silva. D'ailleurs, plus plusieurs joueurs de Porto ont joué en Liga, je crois aussi.
0: Oui, il poste son il a battu tous les records ça l'air. Et bon, ça, voilà,
3: quoi. il continue sur euh, ses records de jeunesse. Mm-hmm. Euh, c'était un match faible, c'était vraiment un match faible. Haché par première, euh, première
0: situation aussi de Loom, euh, un an ah, après de Loom aussi.
3: Ouais, ah,
5: presque
0: un an. Il a fait... oui. Et de fait aussi, un
3: Très bon match. Et Diogo, quoi, aussi. Ouais, mais okay. lui, il a déjà été titulaire.
0: D'accord. Okay.
3: Mais, euh, mais du coup, ouais euh, il y a eu tous ces changements-là. Euh, en parlant de Loom, qui a fait un très bon match, du coup qui en plus a été élu... Euh... En fait, nous, on a deux types de MVP quand il y a un match. On a le, l'homme du match et celui qui a les mérites et valeurs, ils appellent ça, celui qui s'est le plus donné, entre guillemets. Et donc, du coup, Loum a été élu MVP, euh, mérites et valeurs. Et, euh... et voilà, donc, comme je te disais, du coup, match euh, haché par les fautes. Bon, c'est un derby ouais, toujours, je... énormément d'intensité dans... et des scores assez serrés. Euh... Vraiment, match faible, de tirs cadrés de notre part, un poteau de Zellwidge aussi qui fait une bonne rentrée.
0: Et... Euh... Euh... Tu te dis ce bon mode coupé, vous passez à côté aussi d'un rouge de Marcano. Qui, pour moi, il y a rouge de ah
3: 3. Ouais, très limite. Il ouais, euh, y a
0: Ricardo Costa qui loupe une occasion de voir le but tout seul aussi. C'est vrai que c'est une il victoire Il a fait un gros match.
3: Hein, il un gros match hein, une victoire non, c'est à l'arrache, mais ouais. une victoire qui fait du bien. ouais donc qui fait vraiment du bien. Rien que pour le vestiaire, on regarde à la célébration du premier but. Il y a Alex Teyes qui demande à réunir tous les joueurs et à aller et aller voir le staff sur le banc et faire l'espèce de, de Brasso, euh, Gérard, euh, Gérard, euh, qu'on fait euh, à la fin du match euh, et voilà voilà et j'avais aussi noté comme quoi il y avait un très faible taux de passe des deux équipes pour montrer à quel point il était à chaque ouais. match mmh. et qu'il y avait qu'un dribble sur deux réussi pour les deux équipes donc pour montrer que vraiment euh, il y avait énormément d'intensité et voilà je crois que ouais, c'est
0: vrai que c'était un match assez terne c'est vrai qu'il n'y a très eu... pas eu beaucoup d'occasions de but des deux côtés et comme tu as dit, un très but
3: d'Alex TS, un gros, but bon. TAS, ouais. un gros, un gros un magnifique but d'Alex TS, et il d'ailleurs que c'était un TAS des grands soirs, le TS qu'on aime d'ailleurs. Mmh. Okay. J'ai et euh,
1: ouais,
3: vas-y, non, j'avais une question pour Louis
1: par rapport à Zé euh, D'ailleurs, ouais. euh, à quel moment il est sorti du 11 celui-là Parce que c'était quand même le meilleur buteur euh, jusqu'au mois d'octobre, je crois. Mais, euh, et il est sorti du 11 euh, d'un coup, j'ai, j'avoue que j'ai pas suivi comment il... pourquoi d'un coup il est, il est plus devenu titulaire alors que c'était quand même une demande de. de... Une demande très importante, j'ai envie de dire, de, de conseil Sao lors du dernier Mercato
3: bah, J'aimerais bien savoir comme toi. Je sais que depuis qu'il a eu les sélections au Cap-Vert, qu'eux, ils ont fait des matchs amicaux pendant que nous, on a eu les qualifs. Mm-hmm. Bah, depuis, ce, depuis ce moment-là, bah, il est plus revenu dans le 11. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est notre meilleur buteur euh, en, en Ligue à Noge. J'ai un choix, euh, bah, un choix de conseil Sao où on n'a pas forcément d'explication derrière tout ça. Okay. Et et euh... C'est dommage. C'est dommage.
0: C'est dommage. Moi, que moi, pour moi, on doit pas là. se passer de ces mecs-là. Ouais, c'est vrai qu'il était assez bon depuis mes saisons. Et j'avais une autre question, c'est comment tu vois l'avenir de, de Porto là On sait qu'en Europa League, là, vous êtes dernier. En championnat, c'est, bon, vous tenez un peu encore la, la, comment dire, la distance avec BFICA. Mais euh, comment tu le sens, toi, cette, cette suite de la saison
3: bah, C'est bizarre. Là, tu vois, tu peux prendre ce genre de match comme référence, mais que le futur oui, nous le dira. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de match, en vrai, qui peut ressouder un vestiaire. Parce qu'on parlait de, de vestiaire cassé aussi la semaine dernière, notamment avec Philippe, qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, comme quoi le vestiaire pourrait être cassé et qu'il y avait des joueurs qui ne suivaient plus qu'on sait ça haut. Oh, c'était aussi des rumeurs qui étaient sorties. Et euh, là, tu as l'impression que ça peut être un match référence qui reçoit tout le monde et, et qui fait que le collectif va essayer de, d'aller au-dessus de ce genre de difficultés. Mais après, ce sera quel le futur qui nous le dira.
2: D'accord. Moi, j'ai D'accord. une question D'accord. pour Luis. Dis-moi. C'était le premier gros derby, on va dire, de Fab enfin, de Silva. Il s'est comporté mm-hmm. comment sur le terrain, dans l'attitude Il a été comment
3: alors, il a fait une très bonne première titularisation pour moi.
2: Euh, il a été euh, beaucoup plus agile que l'Albatros
3: du Brésil, euh, <rire> euh, que Chiquinho Soares. Non, mais vraiment beaucoup plus agile. De haut but, en plus, euh, il lui grattait énormément de fautes. Euh, à l'est techniquement, ça, on le savait déjà, hein, pour ceux qui ont regardé ses matchs euh, quand il est en, en jeune. Euh, là, il n'a pas peur de prendre des ah, il a ah, pas, pas de... ah, mettait tout le temps. Attention, il se mettait tout le temps, ah, il ouais. tout le temps devant le défenseur. Ouais, ouais, s'il ouais. devait prendre la semelle, il prenait la semelle. Mais ouais. vraiment très, très, très intéressant. Il a eu deux, deux occasions de, de but assez nettes. Une où il rate un peu la frappe et une autre où il, a, il la rate de justesse. Enfin, comment dire, il la loupe. Genre il loupe son jet. Ouais, ouais je... voilà, exactement. Ouais, ouais. Et euh, mais sinon, bonne situation. Et la petite anecdote, c'est qu'en plus, Boavista était le club de son père. D'accord. Qui, euh, qui a évolué là-bas durant huit saisons, si je ne me trompe pas, de 1994 à 2004 et de 2008 à 2012, mais ça va vérifier. Euh, du coup, c'est quand même un, un sacré signe pour sa première utilisation en première division portugaise, que ce soit contre le club de son père.
2: Ce qui est fou aussi, c'est que je pense qu'on a probablement eu le, le plus jeune joueur du championnat qui, est, qui était au marquage peut-être du plus vieux, il y a quasiment 20 ans d'écart entre les deux. Il y, a 20, ouais. il, y a, il y a 21 ans d'écart entre les deux, entre Carl Cloche <rire> et Fabio Silva. Et euh, bah c'est bien s'il ne se cache pas, franchement, c'est, c'est bon signe. Et, euh, et, et tu le sens, et, ta, et tactiquement, il est, il est au point pour, 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 le, voilà, pour, le, pour le plus haut niveau. Tu, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre justement sur, sur son match en dehors de. Bah, j'avais de... Envie, j'aurais
3: envie de te dire non, parce que vu les premiers matchs qu'il avait fait, il était assez transparent. Justement, on sentait que physiquement, et il n'était pas vraiment prêt. Même tactiquement, tactiquement, sur le placement, on le sentait un peu perdu, un peu aller au charbon tout le temps, courir, faire t- 30 000 appels, pas forcément utile. Mmh. Et euh, là, justement, sur ce coup-là, on a senti que pas du tout. Là, il a fait tout ce qu'il a fait, c'était juste. C'est, il D'accord. a vraiment fait un bon match. C'était vraiment euh, au sein du collectif, il était, il était bien imprégné. Il a fait exactement ce, ce qu'on s'est au lui demander et il a été vraiment très intéressant. Et donc, je oh, pense ouais. que c'est de bonne augure pour la suite parce que je pense que ce sera son match référence. Et je pense qu'il enfin. l'attendait aussi.
0: À un moment sur, sur une touche il te fait un contour de poitrine une remise plat du pied, enfin je suis persuadé que c'est le seul attaquant de Porto qui sait faire ça.
3: Ah vraiment il met un petit ouais, ballon, il met... à un moment il met un petit ballon sur Mariga en profondeur, ouais. euh, mm-hmm. il est sur le flanc gauche, il met vraiment un super ballon mm-hmm. euh, avec un petit effet pour Mariga. Bon Mariga après a pas fait grand chose avec mais, <rire> mais euh, c'était... Est... on sent que techniquement vraiment c'est, c'est au-dessus de, de, de tous les attaquants qu'on a d'ailleurs. Ah
2: ouais, Et... c'est bon au Et Diogo ouais, quoi, vraiment
3: Joe Coach très sérieux. Bon, il n'a pas été très inquiété. Ouais, je pense. Il ouais, encadrer ouais, ouais. du côté de Boaviste. C'est, c'est, c'est pas grand-chose. Mais il a été très sérieux sur ses sorties aériennes. Très sérieux. Pas de prise de risque. On sent qu'il y a un bon jeu au pied. Ça, on le ouais. savait déjà aussi. Et euh, ouais, ouais. Ça, lui, de toute façon, euh, normalement, ça devrait être le prochain numéro 1. Hein.
2: D'accord.
0: C'est, c'est, c'est ouais. le but, hein, en tout cas. C'est, c'est le but. Il, très il, il, il a l'allure déjà du numéro 1. Hein, tu le vois, même Oui, sur, voilà, euh, il Comment aura... il rassure sa défense, etc. Comment il dirige sa défense. Euh tu sens déjà qu'il est, qu'il est prêt quoi. il devait déjà être ah,
1: muraux, le roi hein. voilà. ouais, ouais. il, il, il a déjà 20 ans hein. je, 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 bah ouais, ouais. je voulais vraiment dire il a déjà 20 ans hein. c'est à dire qu'il aurait déjà voilà, Porto a, a acheté Marquezine au mercato au dernier mercato mais bon, on est beaucoup à avoir on pensé que Duco que, que ouais. Costa avait peut-être déjà largement le niveau pour être, pour être titulaire dans les cages de son club du, du FC Porto donc euh, le voir faire ce genre de prestations hier c'est pas, c'est pas étonnant même si c'était pas grand chose mais, mais voilà on sent tout de suite que le gardien qui, 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 qu'il est prêt qu'il a largement la magie Maturité. De toute façon il a toujours eu la maturité dans toutes les sélections de jeunes ou à Porto, donc, donc c'était pas étonnant.
0: Totalement voilà, donc on va passer donc au dernier match on va analyser. donc euh, Santa Clara Béfica.
4: C'est aussi un donc, derby. Euh, hein.
0: Aussi un derby, oui. <rire> <rire> Pour les mauvaises langues, ouais. <rire> Donc euh, Béfica qui s'est fait peur, donc euh, qui a été mené au score euh, là, au bout de la 17 e minute. Ensuite, j'ai eu un changement tactique de la part de Brunelage avec l'entrée de Vinicius à la place de Florentino. Donc, Chiquinho a reculé d'un cran et, et donc, ça a été tout de suite mieux quand même. donc Vinicius qui marque donc, dès la 54e minute et Pizzi qui, qui permet à BFK de mener au score à la 78e minute. Donc voilà, donc match compliqué encore une fois de la part de BFK au niveau du jeu, mais victoire importante. Donc, Pedro, je te laisse parler de ce match-là.
4: Bah écoutez, euh, moi j'ai pas vu le match en direct, donc j'ai plus le j'ai pu le regarder euh, donc à froid.
5: Mmh.
4: Et euh, bah, la première mi-temps, je me suis vraiment 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 beaucoup ennuyé. Mmh. Ennuyé euh, ennuyé de, de l'autre côté, parce que de l'autre côté, ça a fusé les, les actions. Euh, on, on a beaucoup subi quand même en première mi-temps. Et en deuxième, enfin, Bruno Lage a, a réagi et a sorti Florentino qui a été mauvais mais à mmh. souhait. Euh, d'ailleurs, le match contre Lyon, je crois que c'est un des pires matchs que j'ai vu de ça. Euh, mm-hmm. Il est op- même pas présent dans les duels. Euh, c'est vrai que c'est un joueur très utile quand on a le ballon. Et euh, quand il est dans des, dans des bons jours, il récupère énormément de ballons. Mais mm-hmm. quand il faut aller au charbon, bah, j'ai l'impression qu'il met le pied à moitié. Ah Donc, oh Pourtant, c'est un
0: joueur qui n'hésite pas à mettre la semelle. C'est un joueur qui n'hésite pas à mettre la semelle.
4: Bah, bah, du coup il a joué deux matchs de ligue des champions et les deux matchs bah, j'ai trouvé qu'il était très très light hein, par rapport au, par rapport au, à, ce que, à ce qu'un stamaris peut faire par exemple mm-hmm. euh, après bien sûr il a énormément de qualité mais il, je trouve qu'il, qu'il lui manque ce, la, la petite vista en fait pour les passes vers l'avant puisqu'il fait beaucoup de passes latérales et mm-hmm. les passes en retrait euh, et il lui manque ce, ce petit côté un peu fougueux qui, qui lui permet de peut-être faire une percée ou, ou lâcher une passe qui casse, casse une ligne, tu vois. C'est mm-hmm. ça qui, c'est, je pense que c'est ça qui lui manque un peu et qui, qui le rend un peu limité dans les matchs comme ça. Et, et voilà. Donc le, la rentrée de Vinicius, bah, c'était, c'était une évidence hein, de toute façon. Et à euh, chaque fois qu'il joue, il plante carrément. Donc ouais, euh, donc c'est assez ah, comprends- inexplicable qu'il se retrouve sur le banc. Ça,
0: c'est clair.
1: Euh...
4: Exactement, je ne comprends mmh. pas pourquoi il fait encore confiance à Seferovic. Ah, parce c'est... qu'il a marqué. Hein.
1: Il a marqué à Lyon, ouais, donc il fallait qu'il se titulaire le, ouais, le ouais, ouais, c'est, 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 Ouais, c'est, ouais c'est... c'est. Donc c'est inexplicable. Puis... Ouais, c'est...
4: Après, mmh. c'est vrai que bah, Vinicius avait fait un match moyen.
1: Comme beaucoup. Pas aidé par. comme, a... comme, voilà, l'équipe. comme
4: voilà. toute Pas aidé par l'équipe et que Seferovic a fait une belle entrée. Mais, euh, mais tu peux pas enlever Vinicius comme ça, il, il marque à chaque match quasiment mm-hmm. et, et je trouve ça dommage. Peut-être qu'il a pensé que Chiquinho pouvait redonner une carrière à 8 encore une fois, mais... <rire> mais c'est pas comme ça que ça se passe, je pense. Ouais. Et, et Vinicius, pour le coup, euh, si, si on devait euh, mettre un 11 et lire un 11 à Benfica pour le enfin bah, pour, pour moi, il serait dedans. Quoi. Ouais,
5: moi, qui suis,
4: moi qui suis très fan de, de RDT. D'ailleurs, on ne voit plus depuis deux matchs. Je, je m'inquiète beaucoup. J'espère ouais, ça que ça ne va pas faire bon. une, une Facundo Ferreira. Mmh. Ce serait dommage de, de gâcher des, des attaquants comme ça. Hein. Mmh. Des, ouais. c'est, c'est des tueurs des, et ils n'arrivent pas à s'imposer à Benfica, alors que je suis sûr et certain qu'à Porto ou à Sporting, ils, ils auraient déjà au moins 10 buts et, et tout roulerait pour eux. Mais bon. Voilà, c'est, on l'a vécu, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est... C'est... c'est pas mal. C'est, c'est un bel attaquant. Après, bah, je suis un peu déçu aussi de l'âge qui ne fait pas du tout confiance à Saint-Marie. Il était en, <rire> fin, de contrat, il était en fin de contrat l'année dernière et euh, ils ont décidé de, de le prolonger bah, finalement pour rien parce qu'ils ne font pas confiance. Des matchs où, où on doit aller, euh, on doit aller euh, fort. quoi. Enfin, le match contre Lyon était pour moi décisif pour, ouais. la, pour la suite de la compétition. Et, euh, et, et les matchs comme ça, en fait, il faut mettre des Sanaris, des Almeida, des mecs avec de l'expérience, et euh, et qui, qui leur rentrent dans l'art. Quoi. Même s'ils ne sont pas euh, meilleurs t- techniquement, bah, en, au moins ils en, ont, ils en imposent euh, au milieu de terrain. Qui, qui, on, on sait tous, hein, le, le milieu de terrain, c'est le primordial. C'est, ouais. c'est, voilà, c'est primordial, exactement. Dans un match comme ça, surtout de Ligue des Champions. Donc j'étais un peu déçu bah, de, de la semaine de, de Benfica. Même si, euh, même si bon, ils ont ils ont retourné le match. Hein. à Pizzi, qui d'ailleurs aurait dû être titulaire aussi face à face à Lyon. Je ouais.
5: ne
4: voilà. je vois pas ce que Jetson euh, qui joue même pas par rapport à apport... ce qui peut apporter de plus que que Pizzi. Et... Bah, en ce poste-là non, Et en ce poste-là des les droits. Voilà, pas exactement. exactement. En ce poste-là non. non exactement. Même si euh, même si sur le match de Lyon, Jetson a été le plus remuant. C'est celui qui a le plus tenté, avec ne serait-ce que des, des petits une 2 des frappes, même si, euh, si le monsieur restait pas cadré et partait loin. C'est le seul qui, qui tentait quelque chose. Là, ça prouve surtout le non-match de plus efficace. Et, ah, clairement, clairement. Mmh. donc euh, Je ne sais pas ce que, ce que l'âge fait en ce moment. À ne pas mettre les joueurs à leur poste. Pour moi, Jetson, c'est, c'est un pur 6. Euh,
0: bah là, à limite, j'ai À la limite, un
4: 8. Ouais, ouais, Mais... 8, ouais. Euh, ouais. Enfin, moi, je J'ai le vois un... plutôt
0: comme un 6, mais... Ouais. J'ai l'impression que la BFK, en fait, gagne, gagne surtout grâce à ses... C'est, grâce un... à ses... c'est... Ouais, individualité, individualité clairement. À bien ouais, sûr. C'est... c'est ça qui est inquiétant. Ouais.
4: Ouais, c'est très... bah, inquiétant, oui et non, parce que, inquiétant, euh... Euh, on sait qu'on peut faire mieux et... et même en jouant comme ça, on gagne. Donc, ça veut ouais. dire que si on joue mieux, bah, on pourra être plus tranquille après. Mais avec la qualité qu'on a, on devrait faire beaucoup mieux. Et on est déjà euh, bah, presque mi-novembre et je vois toujours pas le projet de jeu en fait mm-hmm. je, je reconnais pas le Benfica de l'année dernière après
1: si peut-être que c'est, c'est normal <rire> ouais. Ouais. Bah, je dis c'est normal c'est parce qu'il manque une pièce importante et même deux pièces importantes en ce moment c'est, c'est Jean-Félix qui est parti Rafa et ah, ça, ça on en revient à chaque
0: fois voilà
1: on en revient à chaque fois mais on... même si Chiquinho apporte quelque chose à chaque fois qu'il joue et c'est même si je pense que physiquement, il faut encore qu'il se remette de sa blessure, parce que sa blessure était quand même, était quand même importante, donc il faut, il faut qu'il se, il peut, je pense qu'il peut encore faire encore mieux de ce qu'il fait actuellement à, à, à Befica, Chiquinho, mais, mais oui, il manque, il manque des joueurs, même si Pizzi, au final, est, est très il est décisif sur le match à Santa Clara parce qu'il fait, il fait la passe décisive sur le premier but et, et il marque le deuxième, donc, euh, donc euh, est, pour Befica, je pense que déjà en championnat, réavoir un Pizzi au niveau, ce sera, déjà, ce sera déjà très bien, pour déjà au, au niveau du, du, du score mais, et, et au niveau du jeu, et, et ouais, il, manque, il, manque, il, manque, il manque trop de joueurs et on, on ne cesse de répéter le, au final les lacunes de l'effectif de Befica sur, sur ces dernières émissions mais c'est, c'est criant et c'est vrai que le match à Santa Clara en premier mi-temps c'est, c'est ultra poussif et il faut aussi donner un peu de crédit à saint Clara qui a fait un bon match qui, qui, qui a, notamment sur le début de sa, la seconde période qui peut, qui peut marquer encore et, et à la fin il y a l'occasion d'Ukra qui passe à un cheveu du poteau de, d'Odysseas ouais, et, qui, et ça, fait de ouais. par, ça, ça fait de partout et au final c'est, c'est même pas scandaleux quoi, au, au vu de la de
4: ouais. et, Jard, et Jardel qui, qui est plus proche de la retraite qu'autre chose ouais, <rire> clairement, oui. euh, non, c'est, 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 c'est abusé autant l'année dernière ou il y a deux ans il, on pouvait encore dire qu'il avait un niveau euh, convenable mais là c'est, c'est plus du tout le cas c'est plus du tout le cas et, euh, et aussi je voulais rebondir sur quelque chose c'est que le président dit que, qu'il faut faire enfin euh, qu'il, qu'il va aller à la main au portefeuille pour euh, pour combler les lacunes de l'effectif et trois jours après, tu as Bruno Lâche qui dit qu'il mmh. faut faire confiance aux jeunes du Seychelles donc moi, je, je partage un peu le, l'idée des deux mais on voit déjà qu'il y a une contradiction, une, ouais. une contradiction ouais. voilà, sur, sur les deux discours et, et c'est, c'est plus ça qui m'inquiète ouais, c'est, c'est sur, ça. Sur, sur le projet et, et les ambitions du club
1: c'est sera pas une, une... In, en fait, ce ne serait pas anormal les, les déclarations euh, un peu contradictoires de votre président quand même hein, parce que répéter c'est à clair. plusieurs reprises hein, qu'il qui veut jouer l'Europe et quand on voit l'effectif de Béfica le niveau de Béfica en Europe bon, c'est, c'est un peu contradictoire non, va, on surtout va,
4: quand vous c'est
1: vrai. C'est vrai.
4: Euh, il voulait faire une compétition différente mais je ne pensais pas qu'il parlait de l'Europa League moi
1: <rire> <rire> mais surtout qu'il faut, faut y aller en Europa League hein, parce que c'est pas fait encore 4ème ouais. ouais, bah, ouais, euh... c'est pas l'Europa League 1 hein. voilà.
0: bah, ça tombe ouais. bien bah, c'est, c'est, c'est le... le débat du soir
1: il y a des choses à dire il
0: hein. y a des choses à dire là dessus ouais il euh... bah, faudra, et... des, euh, faudra tenir le nul au moins
4: euh, à la F-League et... ça, ça me semble compliqué
1: hein. même ça ouais. c'est compliqué et, mais...
0: et arracher une victoire de mission contre le Zenit ah, ouais, ouais. Contre le Zénith, ouais donc, euh, donc voilà c'était le, le, le débat du soir. C'est y a-t-il un problème de compétitivité en Liga Donc voilà c'est pourquoi ce débat là parce que comme j'ai dit en début de mission, ce qui est assez paradoxal c'est qu'on va passer devant la Russie à, à la, à la, à la pas. Mmh. Mais on a l'impression que les clubs portugais en, dans la scène européenne sur la scène européenne pardon de plus en plus certains, <rire> certains <rire> <un>
1: clubs.
0: <rire> donc euh, on se retrouve avec un porteur dernier de sa poule de ligue Europa qui euh... Qui, qui est assez scandaleux qu'on, qu'on voit le niveau des équipes. Un BFK qui, euh, qui ne gagne plus t- en Ligue des Champions de presque depuis trois ans. Tu peux, le dire aussi que... dernier. Comment
4: tu peux le dire aussi qu'on est dernier. Ah, ouais, faut... qui, qui, qui est, qui est <rire>
0: dernier. Euh, Sporting, bon, qui est premier de sa poule, mais qui, qui est loin d'être fait, parce qu'il, qu'il y a un dépassement en Autriche qui semble assez compliqué, et ils vont recevoir le PSV de Venn. Il n'y a que Braga qui semble, qui semble un peu au-dessus cette année. Donc, je dirais Guimarães aussi. Il y a aussi qui aussi voilà. une, une bonne image malgré le classement.
1: Ils peuvent encore se qualifier. Hein. Il faut qu'ils gagnent les deux derniers matchs, ils peuvent encore se qualifier.
0: ouais
1: Ça, 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 va, va, être, ça va être dur, mais, ouais. mais ouais. ils peuvent encore se
0: qualifier. Être... Donc voilà, donc on, on a l'impression que les clubs portugais stagnent même pas. C'est, 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 comment dire, régressent chaque année. Donc, euh, donc voilà, donc il vraiment c'est, voilà, c'est une question qu'on se pose tous. C'est est-ce qu'il y a un problème de compétitivité en Icanos donc, Raoul, je te laisse, je te laisse commencer sur, sur ce débat-là.
2: Ouais, bah, je, est-ce qu'il y a un problème de compétitivité euh, dans le football portugais sur la scène européenne C'est ça que tu... tu, tu ta question, elle est par-delà, Alexis, si je te comprends. bien. Euh, tu parles de, bah, dans, de
4: la Ligue interne.
2: Ouais, on veut... Ah, d'accord, ok. Bah... Est-ce qu'il y a un problème de compétitivité qui se répercute sur c'est les... C'est ça, en, voilà. En, en Europe. Euh, écoute, on a... On a, on a... Plusieurs fois parlé euh, voilà de, du virage un peu stratégique compris certains clubs portugais à la fin de la TPO euh, qui fait que voilà certains clubs comme porto ou, euh, ou benfica euh, donc, ou braga ou braga se tournent davantage vers, vers la formation plutôt que que, que d'aller chercher euh, une multitude de joueurs à chaque mercato parce qu'on parlait quand même de, de parfois des effectifs à rallonge de 30 40 40 joueurs avec des joueurs part- prêtés à droite à gauche donc aujourd'hui c'est vrai que on, a, on, est sur une autre, euh, on est sur une autre tendance avec euh, justement de, de, de ce côté de club formateur avec euh, pourquoi pas chercher euh, euh, des joueurs euh, voilà, au, sein de, au sein plutôt euh, avec du scouting régional aller recruter des joueurs plutôt euh, au Portugal les former ou les préformer et euh, pourquoi pas les vendre euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est difficile en fait si tu veux de, de réussir l'équation entre bonne performance européenne et ce modèle là selon moi ou en tout cas ça va prendre du temps c'est-à-dire qu'il voilà, on on, y a quelques années, on performait, on, peut-être qu'on surperformait par rapport à, à notre budget, à notre championnat, au niveau de notre championnat, parce qu'on avait aussi des armes que certains n'avaient pas, comme la, la tierce propriété. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être aussi un petit peu à notre place. Quand tu regardes euh, le, le nombre de licenciés qu'on a dans notre pays, comparé aux équipes qui, qui sont devant nous, quand tu regardes euh, la taille de notre pays, c'est, enfin, voilà, on n'est on est pas ridicule, on ne sous-performe pas, mais je pense qu'on est plus ou moins à notre place. Maintenant, c'est clair qu'il va fa- que ça va prendre du temps. Euh, on a des très bonnes académies, notamment l'académie de Benfica, l'académie du Sporting il y a quelques années. Euh, on a quand même des bonnes idées. Donc, euh, quand on n'a pas d'argent, bah, il faut avoir des de idées. Et, euh, et, et je pense que voilà, on, est, on est peut-être à l'aube en fait, d'un nouveau, d'une, vie, d'une nouvelle philosophie qui va s'étendre sur plusieurs années et euh, qui va faire que, que les clubs portu- portugais seront euh, euh, davantage des des clubs formateurs qui, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui performeront de temps à autre euh, euh, sur la scène européenne et, euh, et du fait justement qu'on n'ait plus accès à cette tierce propriété bah forcément avec moins, moins de joueurs de qualité le, le niveau euh, global de notre championnat baissé ouais après euh, je ne suis pas d'accord euh, avec toi euh, quand moi, tu moi dis qu'on ne se performe pas
0: voilà, c'est euh, comment un club comme Porto ou béfica peut se retrouver dernier de sa poule ça reste quand même les deux plus gros clubs euh, du Portugal Mmh. comment un surtout porto quand même pour se retrouver dernier de sa poule en Europa League quand on voit les équipes adverses c'est, ouais. c'est, 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 c'est pour moi pas possible en fait ouais,
1: je peux répondre je suis d'accord avec toi alex après, ouais. après sur ces Porto, j'ai envie de te dire que c'est pas, c'est, c'est déjà la poule n'est pas finie encore ils peuvent encore se qualifier sont, ouais, bien sûr, voilà, c'est résultat et et que, c'est pas pas, et, et, que c'est pas, et que c'est pas régulier sur les au fur et à mesure des saisons cest Porto fait quart de finale des Champions l'année dernière, huitième l'année d'avant. Donc voilà, sur Porto, j'ai envie de dire, le cas, il est un peu, il, il est moins, comment dire, il est moins il est moins préoccupant pour BFK, Voilà. Par là, bon, voilà. Pour parce que béfica voilà, ça fait trois saisons quand même que béfica réalise des performances en Europe qui sont limite scandaleuses. C'est, 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 je parle de, de scandale. Si je ne sais pas si vous vous souvenez du match face à la EKTN l'année dernière, le match allait sur le but de, de Semedo euh, venu d'ailleurs. Euh, quand tu fais un match pareil euh, euh, face à l'équipe qui était, soi-disant, l'équipe la plus faible de ton groupe, c'est, c'est ce genre d'image-là qui, par rapport, si on prend voilà, le cas de Béfica en Europe, et le cas de notre plus grand club quand même sur, sur cette décennie, on parle du club qui a gagné le plus de championnats sur la dernière décennie. Donc, c'est plus sur le cas de Béfica, j'allais te dire, plus que, que par rapport à Porto, je pense. c'est... c'est...
0: Je te rejoins, là. c'est vrai que je te rejoins que c'est le Benfica, je... Il n'y a avait... pas une stade comme quoi ils ont gagné que j'ai plus un stade sous les yeux, mais il y avait une. Oui, comme...
1: ouais, c'est trois matchs sur les trois dernières saisons. Ouais. C'est...
0: Ouais, c'est, ouais, mais... c'est,
4: c'est... Sur la dernière décennie, on fait quand même deux finales d'Europa League. Hein, mais...
1: Oui, bah oui, mais, oui, ouais. mais, alors, mais c'était à autre époque encore. Ouais. Vas-y, roule.
2: Bah, en fait, euh, justement, si on prend l'exemple de Benfica, Benfica, c'est un très bon exemple. C'est un club qui, 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 est toujours, alors, qui est toujours devant, que ce soit premier ou deuxième euh, en Ligue Anos, et qui, comme le disait Dany récemment, quand arrivent les grosses échéances en Ligue des Champions, ah. ils vont sortir des joueurs euh, qui, ont un, qui, ont, qui ont très peu d'expérience sur mmh la scène mmh. européenne. Par exemple, des, des Thomas Tavares ou des, euh, voilà, enfin, des Jetson, plutôt qu'un Pizzi ou plutôt qu'un André Almeida. Tu sens que derrière, il y a quand même la volonté de montrer ces joueurs-là. Je peux me tromper, mais ah, tu as bon, ouais. quand même l'impression que c'est voilà, que, 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 la, que la Ligue des Champions est une vitrine pour bah, faire fonctionner le business. Et comme que la Ligue priorité... des tu te couper, Raoul. Ouais, vas-y, je t'en prie.
0: Euh, contre Leipzig par exemple, il te fait rentrer un David Tavares qui n'a strictement aucun temps de jeu, en par exemple.
2: En équipe ouais. ouais. première, oui, ça
1: c'est vrai. Temps, temps. Temps, ouais. Ouais, 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 il te fait
0: rentrer euh, contre Leipzig euh, comme ça, en, en fin de match. Euh, pour... Comme tu dis, Raoul, c'est vraiment l'impression de bah, regarder notre formation, comme elle est belle. Et... Ouais, et, et au, ouais, au final, le problème, c'est qu'il joue même pas bien
2: la priorité c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions d'empocher mais tu mais on, quand tu regardes la une des journaux au Portugal avant les playoffs, offs c'est, euh, c'est à chaque fois c'est, à, c'est ça où, parle d'argent ou ouais. 12 millions tu vois c'est ouais, c'est le, le match des millions c'est ce match limite le match le plus important de la C- pour Porto ou Benfica enfin euh, selon l'équipe qui, qui, qui passe les, play- les playoffs, les play c'est ce match là c'est ce match qui va te permettre de rentrer dans en Ligue des Champions alors euh, peut-être c'est peut-être une des explications il y en a sûrement d'autres et moi j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tournant où malheureusement pas mal de nos, de, de, de nos équipes en tout cas deviennent plutôt des pas forcément des clubs trading mais voilà des, des clubs euh, de, de, de de formation qui, 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 qui vont chercher à vendre voilà, à toucher le jackpot et en même temps comment tu peux en vouloir t'as Benfica qui te sort un Jean-Félix l'année dernière en oui. novembre oui. le vend en juin euh, plus de 100 millions d'euros pareil avec Renato euh, quelques années, deux années plus tard,
0: Ouais, mais ouais. les questions Moi, ce qui me pose problème, c'est pas ça. Tu peux vendre okay, une ou deux pépites par an, mais c'est en plus le recrutement. Bah, ouais. le, ton ah. scouting, comment, il peut de... comment ça peut devenir aussi mauvais en fait Moi, j'ai ouais. une question pour vous, messieurs. Justement, ouais. comme Vas-y, a dit Raoul,
3: euh, Raoul a dit, euh, tout à l'heure, maintenant on se concentre un peu plus sur, dans un cas général, bien sûr, on se concentre un peu plus sur la formation que sur euh, nos, notre scouting, etc. Mais justement, on serait pas dans la phase de transition où forcément nos performances européennes vont être plus basses et justement on va favoriser. Notre, notre formation, et peut-être que ça va payer plus tard.
1: Oui, mais il faut arriver à les conserver, Louis. C'est ça, le truc. C'est, ça. c'est, c'est qu'il faut arriver à conserver après, ces gens-là sur après, plusieurs saisons. Sais
3: pas qu'on est en train de mal gérer, mais peut-être que justement, on est en train d'apprendre. Après, la, la formation, il
0: n'y a, a que béfica qui utilise ça. Par exemple, si on prend du côté de Porto, on ne peut pas dire que là-bas, si maintenant, il y a... Non, y a mais ce que je suis en train
3: de a... te dire, ça commence petit à petit. On le voit même, euh, même avec euh, le sporting, quand on parle de jeunes euh, qui étaient... Euh, qui, 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 qui maintenant on veut les voir en équipe A, ah, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a D'accord. quelques années on ne verrait pas ça, on dirait oh il y a un crack qui vient de Colombie, nanana, nanana, nan, apparemment ouais. il y a du ballon. Tu vois ce que je veux dire? C'était. Ouais maintenant comme on est plus là-dessus peut-être que c'est de la transition justement
1: ah mais alors, en fait ce que je veux dire ce que je veux répondre à ça là où Luis c'est que au final on a, on a on a totalement changé de, de vision on est passé d'une vision de recrutement de même de très bon recrutement pendant, 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 pendant plusieurs saisons si on reprend la fin des années 2000 et le début des années 2010 il y a des recrutements incroyables du côté de BFK de Porto même du Sporting sure. euh, et, et de Braga non, non. Euh, plutôt Benfica et Porto. Oui oui, il y, coup, y, y a eu, un, y a un eu monde euh, oui il y a eu un monde d'écart par rapport, mais il y a eu quand même des bons recrutements. Euh, je prends Slimani qui a été recruté 350 000 euros oui. dans un pauvre club algérien. Voilà, c'est ce genre de truc là que. Que, que nos clubs portugais ont excellé pendant plusieurs saisons euh, et, et je parle aussi des, des petits clubs hein, pas, que, pas, de, que des, pas que des grands mais Braga aussi a sorti des joueurs venus nulle part parfois et, et c'est ce qui a fait notre force et au final on a fait un virage euh, à 350, 390 pardon euh, <rire> sur, sur, <rire> sur, sur, sur la formation en oubliant que le recrutement c'est la chose la, pas la plus importante mais il fallait encadrer ces jeunes il fallait, il fallait pas délaisser tout ça c'est, c'est, en fait c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un des gros problèmes par rapport à Porto et par rapport à BFK je pense euh, en fait, c'est, c'est, pardon je, je, le, le plus gros problème pour moi oui c'est comme la dialecte c'est le recrutement c'est à dire que Porto ouais. Béfica qui sont nos locomotives qui sont nos grands clubs ont totalement euh, ont, ont commencé à faire le recrutement sur ces 3-4 dernières saisons mais lunaire c'est lunaire le, le recrutement de Porto ces dernières saisons ça ressemble pas du tout à ce que Porto nous avait habitué et le pire c'est que Porto ne fait même pas non plus ultra confiance à sa formation sur, 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 sur le début de saison même avec la génération 2000, euh, de 99-2000 il n'y a pas une confiance absolue sur les garçons qui, sont, qui, ont, qui ont fait finale et qui ont gagné la, la, la Youth League l'année dernière. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que euh, Porto et béfica sont pour moi par rapport, euh, en fait Porto et Benfica, surtout béfica le mardi on n'est pas compétitif en Europe et le jeudi quand on voit les performances de Braga et Guimarães on se dit ah ouais mais quand même c'est, 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 un, c'est un peu bizarre en fait parce qu'au final si on reprend le coefficient EFA bah, on, est pas, on est passé devant la Russie cette année on, quand, ouais, quand on voit les performances ouais. voilà ce qui est paradoxal mais non c'est pas paradoxal quand on voit les performances des Russes c'est pas exceptionnel non plus voilà, et pourtant ils ont beaucoup plus d'argent que nous, beaucoup plus d'argent, il y a eu un énorme dumping financier des clubs russes euh, vis-à-vis de la Coupe du Monde 2018 pendant plusieurs saisons, et pourtant là, là par contre, notre... Tu, tu, ouais. tu... Là, je, je voulais dire par rapport aux Russes par exemple, notre, notre grand avantage stratégique c'est, c'est, c'est notre formation, c'est nos compétences des de nos éducateurs, de, de nos entraîneurs qu'ils n'ont pas, et donc c'est pour ça que je pense qu'on doit toujours être devant la Russie à ce niveau-là. Par contre, si on prend prend même l'exemple de la France aujourd'hui, c'est catastrophique au niveau européen aussi. Je je pense aussi que ces dernières saisons, le niveau de la Ligue des Champions a tellement augmenté aussi... Je ne je sais, si sais pas si c'est que mon, ressenti, que mon ressenti, mais quand on voit certaines performances depuis 2-3 de saisons, que ce soit en quart de finale, 8 de finale, 18, ouais. voilà, c'est, 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 voilà c'est, c'est énorme. C'est énorme, c'est l'image qu'on a encore vu l'année dernière. Et là, là par contre, oui, je vois nos, nos clubs portugais, Porto, Béfica n'ont pas, n'ont pas le niveau actuellement pour, pour jouer ce, ce... Voilà, le plafond de verre. c'était Porto l'année dernière en quart de finale de, Ligue, de la Ligue des Champions. Voilà, on a vu la différence face à Liverpool. C'est, c'est, c'est tout. Donc, euh, donc voilà, par contre, en Ligue Europa, quand on voit les performances de Braga, par rapport à un Braga qui a du mal encore un peu à faire confiance à sa formation et qui continue à jouer sur son recrutement avec des Galeno par exemple comme la, comme la saison dernière et là on voit que ça fonctionne plutôt pas mal même Guimarèche qui a très bien recruté et on voit les performances même si, ça, c'est, même si ça se convertit pas en résultat mais les performances au niveau du jeu face à Arsenal ont été excellentes et ça doit vraiment aider ce club à, à progresser à l'avenir surtout avec la nouvelle direction donc, donc voilà c'est ça mon avis c'est de se dire qu'on a tout simplement des clubs qui, qui, qui recrutent des, des, des locomotives qui ont du mal à recruter et qui n'ont, ne peuvent pas, n'ont pas encore trouvé ce virage pour pouvoir atteindre plus haut, plus haut, en, plus haut en Ligue des Champions
0: bah, ce, que, tout ce qui est choquant c'est quand tu vois le 11 de départ de de Befika, par exemple contre lyon tu vois ok il y, y a beaucoup de jeunes mais tu vois ceux qui les entourent c'est, c'est, c'est faible en fait il n'y a pas de leader tu as oui. vinicius tu as vinicius qui vinicius et c'était c'est leur premier match avec les champions bien sûr euh, bah, après le reste c'est, voilà, c'est, après, c'est du thomas tavares qui est formé ruben dias enfin, après c'est que de la formation quoi. Bah, c'est, c'est limite ruben et... dias
1: ton, 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 ton leader quoi. c'est, ton c'est leader, le capitaine quoi, ouais, et c'est... alors qu'au final il n'a pas tant de... plus d'expérience que ça quoi.
0: Mais là, je crois qu'il n'a même pas dix matchs sans mmh. Donc, mais je ne sais pas combien, 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 combien de matchs en Ligue des Champions Robin Diaz mais voilà c'est quand tu vois les joueurs qui sont censés être des cadres et qui en fait n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions et c'est, ça qui, c'est ça qui est inquiétant et c'est là où, où je te rejoins c'est que le recrutement est très mauvais depuis quelques saisons ouais.
4: bah, moi j'ai l'impression qu'avec moins d'argent on recrutait mieux avant bien sûr parce que ouais. là euh, avant on aurait, aurait mis 20 et 17 millions pour deux attaquants <rire> et,
3: euh, et ça recrutait mieux ça crée inflation au niveau du marché des ouais. transferts non bien, sûr, main, bien ouais. sûr bien
4: sûr mais euh, Avant Benfica cherchait à recruter Malin, ils ont eu quand même Pablo Aimar à moindre coût. Ils ont été chercher Oscar Cardozo pour 6 millions. Ça, oui, euh, oui. Ils, avaient du, ils avaient du Saviola. Euh, voilà, c'était des, des quand même Saviola, c'était une référence quand même en Europe. Euh, et, et puis voilà, moi je suis, moi je pense que le, le niveau des petits en Liganos a augmenté et celui des gros, a ah, régressé régressé, du je coup, suis d'accord, et ouais. la régressé. Donc du coup, euh, il y a plus de compétitivité, je trouve, en Ligue mais euh, ça se répercute euh, moins bien en fait sur le sur,
0: sur, sur l'Europe en fait sur les coupes d'Europe. C'est en plus surtout quand tu vois le niveau de jeu des trois grands cette année. Bah, c'est faible. Euh, en championnat, c'est faible, mais c'est <rire> faible. C'est, c'est, c'est... Bah, par exemple, tu prends les c'est... trois matchs de ce week-end, que ce soit Sporting, Béfica, Porto, dans le contenu c'est, c'est faible. C'est, 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 c'est Et ce que c'est pas dis, que mais... ce week-end. Non Et c'est pas ah. que ce week-end, bien sûr. Mais c'est, après, vraiment, des... lui, c'est... Le problème, skis, est, c'est, comme c'est comme un problème. Euh... Ouais
4: comme Guimarães, Jérouard, Boiviste, Tondel, Braque, Moréry, c'est, contre, ju- c'est et... ça
0: pour tout quand même. Oui. Ouais. Femme Malikão. Femme Malikão,
4: mmh. oui, je l'ai oublié. Et
0: c'est, c'est, c'est comme tu dis, ouais, c'est que les petites équipes du coup ont progressé, mais que les locomotives du coup, eux, régressent, et c'est eux qui sont censés tirer, sont censés tirer le championnat vers le haut, quoi.
1: Et, et, j'ai, et j'ai envie de dire, elles, les locomotives euh, ne progressent pas alors que, et j'en reviens toujours à ça, mais par rapport au droit télé, c'est les trois grands qui ont pris le plus qui prennent toujours le plus de droits télé. C'est-à-dire c'est que, ça, que par c'est, rapport c'est, du à. Coup, j'ai
0: une question. Euh, quelles sont les solutions pour justement améliorer cette compétitivité
1: bah. Premièrement, c'est, c'est vraiment revenir sur, sur une politique de recrutement, c'est à dire, je sais pas, c'est après faudrait encore plus s'intéresser vraiment au, 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 au scouting au Portugal, quoi, et au scouting des trois grands qui, qui, qui c'est vrai que c'est, c'est une limite anormale. Que quand tu en fait, là j'ai l'équipe de Mefica de 2014 en Ligue, en, en, en Ligue Europa face à Séville. Désolé de rappeler ce mauvais souvenir à, à Pedro, mais, <rire> mais quand tu regardes l'équipe, le, le gardien, c'est Yano Black, c'était de la post-formation. Tu prends Ezeguel Garay, c'était, c'était une opportunité qui a été saisie, pareil pour Guillermo Sicara. Euh, tu eu la, un peu de formation avec André Gomez, euh, bon, Nicolas Gaïtan ça a été un des meilleurs coups sur les, sur, sur les dernières saisons, euh, tu as Lima Rodrigo devant voilà c'est des joueurs qui ont confirmé par la suite qui ont mis du temps à confirmer mais qui, qui dans un processus alors il y avait un, un, un super entraîneur qui, qui s'appelait Georges Azouche aussi qui a réussi à, 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 les faire, à tous les faire grandir mais au niveau du recrutement au final tu as deux portugais sur la feuille de match sur, sur le rond titulaire Robin Amorine et André Gomez et c'est vrai que tu avais beaucoup d'étrangers à l'époque ce qui avait beaucoup fait parler à une époque débat. Par, voilà, ouais. débat parce que voilà on avait peu de joueurs portugais dans les grands clubs mais les grands clubs performaient en Europe et, sur, et surperformaient comme l'a dit Raoul parce que c'est vrai que pendant 5 ans on a été devant la France au coefficient FA et c'est anormal vis-à-vis des moyens que, 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 que les clubs français ont par rapport à, à nos clubs mais, mais le virage a été pris et il a peut-être été en, en partie mal pris vis-à-vis du recrutement et, vis-à-vis du recrutement ouais.
4: merci, et de, de, pour... de, merci de pas avoir cité Soulimani quand même dans le 11 l'ai ouais, pas
1: de... signé ouais. <rire>
4: <rire> <rire> il est sorti à la 25e tu vois mais en, plus, mode, euh, en plus, il y avait Enzo Perez et Markovic. Voilà, sais, a, a, voilà, et Markovic,
1: voilà, j'avais oublié Markovic, mais voilà, c'est chercher aux partisans Belgrade. C'est ce genre de truc, voilà, que, 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 ce genre de recrutement qui, qui, qui était super intelligent à l'époque de tous les clubs. C'est il y avait des recrutements. À
2: l'instar d'un club qui, qui se rapproche de Benfica en termes de budget, c'est l'Ajax Amsterdam. Bien sûr. Où là, tu as voilà, quelques joueurs qui sont formés au club. Tu as des super coups comme Ziyech, David Neres, Tadic, etc. Et, euh, et voilà, c'est tout ce. Ce, ce, ce mélange en fait qui est, qui est, qui est, qui est, c'est une alchimie qui est parfaitement réalisée entre voilà un club qui, soit, qui sait conserver ses valeurs de club formateur qui se sert de son académie qui est très bonne aussi et qui à côté de ça réalise des recrutements euh, fabuleux euh, de joueurs euh, inconnus ou alors euh, peu connus en fait et c'est ce que réalisait à faire et, euh, c'est ce que réussissait à faire en tout cas sur le, sur le recrutement il y a quelques années Benfica et c'est en revanche, ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui avec la formation, et c'est pouvoir prendre ces deux savoir-faire et les réunir au sein d'un, voilà, d'un, d'un, même, d'une, d'un même effectif au cours d'une année euh, pour pouvoir, euh, je pense, retrouver euh, un beau parcours en Ligue des Champions, comme l'a fait l'Ajax l'année dernière avec sa demi-finale. Même...
3: C'est clairement un mot-clé pour ça, messieurs. Il y a un ouais. mot-clé pour ça, messieurs, c'est le juste milieu, tout simplement. Bien sûr. Alors, je pense ça, que si, ouais. nos, si, nos clubs, si nos clubs portugais trouveront le juste milieu, je pense qu'on pourrait être aussi dangereux, voire plus dangereux. Euh... Dans nos épopées européennes, bien sûr parce enfin, que la... le club à suivre le club à suivre c'est, c'est
2: clairement l'ajax hein. bien sûr raoul c'est, c'est, c'est parce ça que, hein. bah ouais, parce que leur tu... championnat il n'est pas forcément plus,
1: plus il plus est gros, voilà club. non pas du tout pas du tout après il, voilà il, y a, il, y a, il y a, comme chez nous il y a des bons joueurs dans les petits clubs que, que les grands clubs vont chercher et ça aussi ça se perd un petit peu le fait d'aller chercher des bons joueurs uh, guimareche abraga ça, ça ça se perd un petit peu il y a, ça fait ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu un transfert entre Braga et, et, et un des trois grands par exemple donc euh, donc ouais, ouais, il y a... comme
0: comme tu as dit mathieu à un moment euh, il y a eu, euh, au pays bas par exemple il y a... Il y a une distribution, en fait, des, des, des droits de bah, ça c'est, c'est, c'est la mentalité. C'est très bien expliqué dans le groupe. C'est, voilà, c'est, c'est la mentalité. C'est, les c'est... locomotives vont distribuer de l'argent aux petits. Ce qui fait, bah, c'est que le championnat progresse, etc. Et, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, que bah, tu as la Jex qui, qui, qui est devenue que pas un top européen mais qui fait de très bonnes prestations sur sur la scène européenne et c'est ça c'est l'exemple à suivre en fait c'est même oui. au niveau du championnat hollandais c'est la mentalité à suivre euh, sur, bien c'est sûr à prendre, en fait. après après une, ouais.
1: monta- après une mentalité j'ai envie de te dire c'est extrêmement dur à changer et la mentalité au Portugal elle va être très très dure elle sera jamais changée je pense dans, dans mon vivant mais oui c'est, c'est fait le, la, la répartition des mais pas des droits télé hein, des primes de compétition hein, c'est-à-dire partuel, primes, au Portugal ouais, ouais. au, au Portugal on ne répartit même pas de droits télé hein, c'est les grands qui gardent et nous on prend rien on prend le reste donc euh, c'est, oui. c'est, c'est, c'est ça c'est déjà ça, c'est un problème je pense qu'il faudrait un autre débat encore pour parler de la mentalité euh, euh, au Portugal vis-à-vis de de notre football, mais mais oui, tu as tout à fait raison, c'est l'exemple à suivre, c'est les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont un championnat qui est quasiment au même niveau que le nôtre, je pense. Il y a des locomotives, le le PSVI, l'Ajax, par contre, en Europe, oui, ça fait des meilleures performances depuis depuis quelques saisons, oui. Ouais. euh,
0: C'est complet sur ce sujet, les garçons
2: Euh... On aura aura l'occasion d'en reparler, oui. Oui. De toute façon... Fur et à mesure de la saison avec les prestations de nos équipes en, sur la scène sure. européenne.
1: Et euh, ouais. je, juste un dernier truc, c'est aussi par rapport aux, aux entraîneurs. C'est-à-dire que quand on voit le projet de jeu inexistant de Porto depuis deux saisons, euh, ça, ça aide pas j'ai envie de te dire on n'a pas l'impression qu'en fait on a une... que, que ce soit à Porto que ce soit même à Béfica il y a eu que les derni... ouais. il y a eu que les six mois derniers mais au final quand ça on prend... sporting, hein. sporting, et, c'est, et c'est vrai que depuis le début on n'a pas parlé du Sporting qui est un, ouais. limite un, un, un ovni en fait parce que voilà ah, et ouais. c'est, ça se met en crise tous les trois jours donc euh, c'est, ah, c'est, ouais, c'est limite ça mais le problème c'est quoi on enlève le Sporting le Sporting a quand même un, un budget qui est largement supérieur à tous les autres clubs portugais, même s'il est inférieur à Porto ou à Béfica. Et, et au final, oui, le sporting n'est pas du tout une locomotive, encore moins que, que, que Béfica et Porto. Donc ouais, au final, on a, bon. trois, voilà, on a trois, trois clubs. Ce, ce concept de locomotive est très important par rapport, à, par rapport à la visibilité que notre championnat doit avoir en Europe. Et, et ces trois clubs-là, ça, ça fait, à part Pouille, Porto la semaine dernière, et là c'est vrai que c'est un peu une exception, mais c'est vrai que c'est, ça, ça, a plus de, ça a plus de difficultés, notamment vis-à-vis aussi des entraîneurs, quand tu changes d'entraîneur euh, au sporting tous les 6 tous les, tous les, tous les mois, que ce soit à Porto où, où t'as pas de... T'as pas de Continuité. Voilà, le meilleur exemple, c'est Benfica Pendant six ans, tu as eu Georges Zouou, tu as eu un excellent entraîneur, un entraîneur qui a travaillé pendant, pendant sur la durée, sur la continuité, et les résultats, ils ont été, ils ont été très bons au final. Quand tu fais deux, deux finales de Ligue Europa, une, une demi-finale, une quart de finale avec des champions, ben en Europe, oui, tu avais des résultats.
4: Bon, bah le ah. bilan, c'est quoi C'est attention à la Russie, parce que nous, on n'a pas de locomotive, et ils ont le locomotive. Moscou. <rire> ah, vois en donc on va parler de la sélection.
0: Les voilà, donc, euh, voilà. Ce qui est paradoxal aussi, bah, c'est la tradition est bonne c'est que bah, nos clubs régressent mais la sélection progresse. Enfin, la sélection progresse. Ouais,
1: avec, avec Jean-Marie. <rire> hein.
0: <rire> <rire> c'est que bon, euh, bon, bah on reste quand même champion d'Europe et on gagne la Ligue des Nations malgré bah, le fait que, que nos clubs régressent. Et donc on va revenir là la... de, de Fernando Santos. Donc euh, Fernando Santos a dévoilé sa liste de 25 joueurs ce jeudi-là, ce jeudi dernier pardon. Donc euh, avec euh, quelques surprises, donc, avec notamment la première apparition de Domingos Duarte, le joueur de Granade suite à la blessure de Pep. Donc, euh, donc voilà, il y a eu aussi, donc, euh, je crois que c'est tout, c'est la seule nouveauté, hein, si je dis pas de avec Gonzalo passé de ça qui était très voilà. attendu, autour des derres. Il y a aussi bah, autour des derres l'apparition de Raoul qui, 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 qui va faire débat. Donc on voilà, donc, Raoul aussi. Aussi, ouais. donc, euh, Ra- Raoul a fait un, un long post Instagram là-dessus. <rire> sur faut liste les 25 <rire> joueurs. Donc on va aller jusqu'à que... Ce, 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 ce,
2: c'était un peu comme tout le monde quand j'ai découvert cette liste avec des noms euh, assez surprenants, bah, j'ai été surpris et, euh, et un peu déçu par, par la présence de certains noms et l'absence de certains. Et en réalité, en y regardant de plus près, bah, bah, j'ai, j'ai plus ou moins compris euh, euh, ce, que, ce que Santos a, a voulu faire. Il bon, faut savoir déjà que, comme tu l'as, je sais pas si tu l'as dit, mais on a quand même énormément d'absents. Bien on sûr. A, oui. un, un, voilà, on a Pep, on a Nelson Semedo. On a William Carvalho, on a Gonzalo, Gonzalo Guedes, euh, Jean Félix et, euh, et Rafa Silva. Donc ça fait quand même 7 absents, dont on peut dire quasiment 7 titulaires ouais. potentiels. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est quand, même, c'est quand même assez énorme. À côté de ça, tu as Santos qui convoque à chaque fois des listes de 25. Je n'ai pas forcément toujours compris le concept, mais bon, ouais. euh, mmh. je pense qu'il va. Il, si, s'il avait la possibilité d'en comment, dans, OK 30, il en convoquerait 30 il joue avec la règle et il en profite pour pouvoir avoir un maximum de joueurs peut-être donc au final je pense que surtout en tout cas sur, ces, sur les attaquants qu'il a convoqués euh, il, y en a, il y en a peut-être un ou deux qu'on verra à l'euro euh, si, si tous les blessés seront, sont, seront présents au final la liste ne me choque pas forcément au départ j'avais dit que la seule surprise que, que, que je voyais c'était euh, la non-convocation euh, pour la, la deuxième fois de Juan Cancelo donc, ce qui voulait dire que pour le coup il ne comptait vraiment plus sur lui jusqu'à l'euro euh, pour moi, j'en avais, en tout cas, c'est ce que j'en avais conclu, parce que quand tu as un Juan Cancelo qui est quand même fit, qui est, qui est en forme et, euh, et qui revient, et que tu convoques euh, Nelson Semedo et Ricardo Pereira, euh, donc c'est que tu ne comptes plus sur Juan Cancelo. Et ça m'avait relativement déçu, parce qu'on avait, vu, on en a, on avait parlé du fait que, que le poste de latéral gauche euh, euh, était, un, voilà, était peut-être le, le gros point noir de cette défense qui avait perdu en solidité euh, ces, ces, derniers, ces derniers mois. Et, euh, et on s'était dit que Jean Cancelo, ou en tout cas un des trois latéra- latéraux droits, pourrait jouer, en, à à voilà, jouer à gauche. Voilà, à gauche, en tout cas challenger euh, Rafael Guerrero, qui, euh, qui semble beaucoup trop bien installé sur son fauteuil, euh, bien qu'il ait euh, des prestations euh, relativement médiocres. Euh, donc, ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Ensuite, bon, ce que je disais aussi, c'est que la, la, l'absence de Pep, je la vois plutôt d'un bon oeil. Encore une fois, non pas que Pep, que je trouve Pep inférieur à Font ou euh, Ruben Dias, mais je trouve que, euh, que la charnière Font-Ruben ce qui, ce qui c'est ce qui a le mieux fonctionné sur les derniers, sur les derniers matchs. Et, euh, et voilà, ensuite, on a parlé du fait que, voilà, que, que Florentino aurait pu être appelé. Moi, je pense que Danilo Pereira en sélection ne déçoit pas. Donc, euh, pour le coup, ouais, euh, ouais. je trouve ça assez logique qu'il soit toujours là. Et Ruben Neves, à la limite, si Florentino devait être appelé, ça aurait été pour concurrencer euh, un mec ou pour enlever de la liste un mec comme Rumed Neves. Non, pour, pour moi, ça me semble... Ça Mais me semble puis,
0: puis Rumed Neves revient à un niveau très très intéressant. Donc c'est...
2: En plus de ça, c'est, voilà, comme ça. Tu c'est compliqué. c'est ouais. qu'il a fait un très bon match avec les Wolves hier. Donc, euh, non, voilà, je ne trouve pas forcément euh, que la liste soit si euh, scandaleuse que ça. Après, voilà, bon, tu as toujours la présence de, de joueurs surprenants comme Eder. Euh, bah, c'est euh, surtout ça pour moi. Voilà, Eder, bon, bah écoute, bah, Mathieu, tu vas nous en parler parce que tu le connais bien. Mais ouais. en dehors de ça, euh, je ne vois pas forcément de gros scandales sur cette histoire.
0: Tu as Jean-Mario, Jean-Mario qui, ouais, est, encore, euh, ouais. qui est encore une fois présent alors qu'il est de, de plus en plus trouvé en sélection. Je suis ouais.
2: complètement d'accord. Jean-Mario, pour moi, il ne devrait plus porter le maillot du Portugal voilà. parce que son
0: dernier match ouais. m'a
1: grandement
2: déçu et qu'il et que, voilà, n'est il est vraiment pas au niveau de cette sélection. Maintenant, on a cru comprendre au dernier match qu'il avait pris Jean-Mario pour remplacer William Carvalho euh, sur ce côté un peu créatif dans le 4-3-3. Ouais, moi, je ne partage pas forcément son avis. Après, quelles autres solutions on aurait pu euh, trouver à ce point Ouais, com- C'est un peu compliqué. Un joueur, un joueur, aussi, euh, voilà, un joueur créatif qui peut apporter...
1: tout de suite, oui. Voilà, c'est, c'est la qualité c'est... dans la dernière
2: passe, ce n'est pas évident. Mais vas-y, Mathieu, si tu voulais peut-être
1: parler d'Eder. Oui, je voulais parler d'Eder. Parce que, par exemple, tu vois, par, par rapport à Cancelo, je pense que... Je ne sais pas si c'est le fait que, qu'il veut compte plus sur lui, mais je pense qu'il a fait un choix. C'est-à-dire qu'il a fait le choix Nelson Semedo et Ricardo Pereira sur les deux dernières convocations. Euh, Parce que quand quand tu as autant de solutions, oui, à moins de mettre Cancelo et essayer de le tester à gauche ou tester Ricardo Pereira à gauche, et voilà, il y, a, il, y a, il y a trois. voilà Il, a, voilà, il faut trancher. Quand tu as autant de solutions, il faut trancher. Quand tu regardes les sélections du Brésil, même l'équipe de France, quand tu as trop de solutions, un moment, il faut trancher. Et les sélectionneurs, c'est aussi la force d'un sélectionneur, aussi, c'est de savoir faire des choix et de les assumer. Euh, même C'est la même chose pour, pour du côté du milieu défensif. On a Daniel Pereira on a Robin Neves. Bon, bah c'est vrai que c'est difficile quand tu as des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons en, sélec- en sélection d'en sortir un pour mettre Florentino, qui, euh, notamment sur sa performance européenne, ne montre pas qu'il doit être aujourd'hui, pour moi, un indispensable en sélection, même c'est si c'est vrai qu'il pourrait te convoquer, c'est vrai que tu as des listes de 25, bon tu, tu pourrais convoquer, il a décidé de prendre d'autres joueurs pour, pour, pour les tester à, à l'entraînement, donc ça ça, ça, ça ça se respecte. Moi, c'est plus par rapport voilà, à certains noms, euh, notamment oui, du, du, du nom d'Eder. Merci, merci pour tout. Euh, il connaît, il, je, je pense que certains connaissent vraiment l'admiration et que j'avais pour lui et, que, et tout ce qu'il a fait pour atteindre, euh, atteindre la sélection en 2016, juste d'aller à l'Euro. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, donc euh, encore merci pour tout. Mais c'est pas normal, c'est pas normal qu'il soit là. Quand, juste surtout la veille, et je pense que tu as vu le même match que moi, euh, tu as vu la Juventus face au Locomotive Moscou. Voilà, c'est pas, c'est pas normal qu'un, 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 qu'un joueur, que qu'un, qu'Eder qu'un soit là. Parce que voilà, pour moi, le fait, c'est que chaque, chaque joueur dans une sélection, même si tu en appelles 25, bah, ces 25 monde doivent être très méritants. Même si bien sûr qu'il y a des considérations tactico-techniques, et ça c'est tout à fait normal. Et que même Eder, on peut dire, oui, technique, tactiquement, il peut t'apporter du jeu de but, il peut t'apporter... Euh, voilà, si, tu, si franchement face au Luxembourg, tu es en galère, tu peux le mettre dans la surface sur Yakorner. Oui, mais d'accord. Ce qui est
0: bien c'est que tu as déjà pris ce genre de profil. Tu as déjà en fait pris oui, en... du même profil quasiment avec Passenza. Entre et Eder. Voilà. Que, encore on aurait eu que un j'ai dit bon vas-y ouais ça peut apporter ça mais là c'est qu'on a trois en fait Ah oui, c'est ça, et c'est ça qui est, assez et bizarre. Ce, qui est pas,
3: ce qui est pas logique c'est que la dernière con, convocation ou alors la dernière je pense c'était la c'était dernière la, c'était la euh, dernière aucun ça. attaquant de pointe ouais la dernière un attaquant de pointe et là t'en as quatre
1: et surtout c'est sûr ouais, ça, ouais.
2: ça donne peut-être une indication du coup sur, sur la le, compo sur, voilà sur la compo sur comment il veut jouer peut-être avec deux attaquants action euh, ou peut-être dans un 4-3-3 euh, avoir à bah, voir ça, 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 ça c'est encore compliqué de filer ouais. les, les, les compos de, de Fernando Santos, c'est, c'est très compliqué. Mais, euh, mais en revanche, j'aurais valu parler, parce que ça a été un. Vous l'avez beaucoup critiqué pour ça la dernière convocation, il a quand même appelé pour le conseil au patient ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt à mettre à son crédit. C'est vrai. Mais là, c'était. Quand non, même. C'était, là, c'était, c'était, c'était obligé. C'était,
0: ouais, là, c'était...
2: c'était une ouais. évidence.
1: Non, mais c'est. Oui, c'est, c'était une évidence. Ouais.
4: Ouais. ouais. Ouais, Moi, j'aurais bien, j'aurais, j'aurais bien aimé qu'il teste Paulinho à la place de Edgar,
1: par exemple. Bah, je voulais pas le dire à Pedro, mais voilà. <rire> c'est, 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 c'est... <rire> Non, mais voilà, c'est, c'est... je dis pas en fait, je dis pas que Paulinho a le niveau Ou pour jouer en sélection. Horta, hein. Oui, Orta. Tu vois, je suis limite, limite encore un petit peu, comment dire, hein, un petit peu réticent. C'est-à-dire que je trouve que Ricardo horta score beaucoup, marque beaucoup de buts depuis <rire> la saison. Au niveau du jeu, je trouve que c'est encore très, c'est, c'est, c'est très irrégulier. Mais, mais par rapport à Poligno, c'est pas qu'il doit être en sélection. C'est que quand je vois Eder, je me dis mais qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour y être Parce que pour moi, un attaquant qui, qui a marqué, je crois, Eder, il a même pas 15 buts sur les 3 dernières saisons donc c'est, pour un avançant c'est quand même en Russie quoi c'est quand même moyen alors que voilà t'en as un autre qui a comme je l'ai dit 37, 37 sur les deux dernières saisons et demie c'est, c'est juste ça c'est, si t'en as un qui vraiment pour moi ne mérite pas je comprends pas pourquoi pour, par exemple pour sur le cas d'Eder je comprends pas pourquoi Paulinho n'est pas là alors c'est ça le truc même si je pense que Paulinho n'a pas le niveau pour jouer en sélection parce que je pense qu'Eder non plus n'a pas le niveau pour jouer en sélection ouais. Ouais, après, après ce qui Vas-y, ce
0: qui est assez euh, encore une paradoxal avec cette liste c'est que Allez, comment dire Il y a énormément de blessés, donc c'est compliqué de donner un bilan, de oui. faire un bilan. Mais d'un côté, elle en, euh, cette convocation, on peut en tirer plein de conclusions aussi, parce que, comme a dit Raoul, du coup, enfin, il y a beaucoup de blessés, en, notamment en attaque. Mais euh, quand on sait euh, que Rafa sera forcément à l'euro s'il est disponible, s'il est bon, il est d'associé, aussi. Un joueur en fait Donc ça fait qu'en gros, il reste plus qu'une place sur tous ceux qui sont qui sont là sur cette liste-là. Donc, euh, donc, en gros, ça se jouera entre bah, du Buruma, du Poeden, du Paciencia, André Silva, euh, Eder, etc. Donc, euh, c'est vrai que cette liste-là est, 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 est comment dire, évidente. Elle peut trouver un C'est le mot que, que, je, voulais, que je voulais dire. Ouais.
1: Bah, surtout en attaque.
2: Ah oui, ouais, 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 c'est, c'est clair. Maintenant, euh, on espère quand même voir euh, Paciencia. Pas qu'il a été appelé juste pour, euh, pour faire plaisir à, à au <rire> cœur de Golato. <rire> et, et ouais, non, mais franchement, là, pour le coup, je vous suis complètement. Paciencia, c'est un. C'est un joueur qui vient... Dans... Bah, alors, si on imagine qu'il y aurait Bernardo Silva sur sa droite, si on repart sur un 4-3-3, et Cristiano Ronaldo peut-être un peu sur sa gauche... Pardon ouais, j'ai t'as, coupé. T'as coupé. ouais t'as coupé un peu. Ouais. ouais Donc, si on imagine qu'on aurait un Paciencia dans l'axe avec un Bernardo Silva sur sa droite et un Cristiano mmh. Ronaldo peut-être un peu sur sa gauche, mmh. ça pour le coup, ça a de l'allure. Ça a de l'allure et, euh, et ouais moi, je demande à voir. Bah,
0: on que... Que va jouer que en 4 2 moi, surtout. Je sais pas si on passera sur un 4-3.
1: Ouais. Bah après ça, ça, ça va dépendre de l'adversaire aussi c'est à dire que là on va affronter quand même la Lituanie le Luxembourg donc ce serait voilà c'est pas étonnant de peut-être de, de changer de système là vis-à-vis d'un, d'un adversaire qui va peut-être qui va peut-être se replier voilà mais c'est, en fait ce serait ce serait pas étonnant même si je trouve que, étant donné qu'on ça fait quand même presque un an et demi qu'on joue en 4-3-3 et que les, les matchs importants même la défaite face à l'Ukraine on les a joués dans ce système là ce serait bien d'avoir un peu de continuité au moins au niveau du système quoi ouais. moi il il
2: y a une chose que, ouais. qui va à mon avis me Enfin, faire euh, remuer, je sais pas, je prends le pari, je pense que il va mettre Jean Cancelo titulaire. Alors, mais ce serait grave, euh, ce un... 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 serait grave quand même. Ce serait pas je... cohérent. Ça serait pas, ça serait complètement incohérent et je serais, je serais le premier dégoûté. Mais en regardant en fait les deux derniers matchs de Ricardo Pereira avec la sélection, donc c'est le match pour l'Uruguay, il y a deux buts dans lequel il est impliqué, deux buts qu'on prend sur lesquels il est impliqué. Et juste avant ça, le match contre la Tunisie, un but sur lequel il est impliqué. Donc malheureusement, j'ai peur que ça joue en sa défaveur, et j'ai peur qu'il a voulu faire du politiquement correct, ou alors, je sais pas, il y a peut-être un souci. Ah ouais, mais je je vois exactement. Il ouais. a des soucis avec tout le monde, manifestement. Ouais. Même en enfin, sélection. Il mais... <rire> y, y a peut-être aussi euh, ce côté-là, je ne sais pas, à voir, mais bon, on verra. Ouais.
1: Non, mais Raoul,
4: si vraiment ouais. Fernando Santos se base sur ses buts pris à cause de, ouais. de Ricardo Pereira, c'est très amateur quand même. Il ouais, y a un an et demi quand
1: même.
2: Non, mais vu le
4: niveau qu'il affiche en première ligue, le meilleur championnat du monde,
2: il a un euh, niveau le... excellent. Il a un niveau excellent. Je suis complètement d'accord avec toi, Pedro. Euh, mais, euh, mais le truc, c'est que Fernando Santos, on a bien vu que, 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 que Ricardo Pérez l'avait plus ou moins exaspéré euh, du fait que... Et ça peut se comprendre. Parce que si tu veux, tu l'animes sur deux matchs. Et les deux matchs, il te, il, il, on prend quatre buts sur les deux matchs. Et il y a trois buts qui sont limites pour lui. Donc je me mets à sa place, ça, ça, ça peut aussi se comprendre du fait qu'il il doit se dire bah là il me rassure pas mais là dans le contexte télétron, il il me rassure pas. Euh, mais, mais après voilà, en fait je suis curieux de voir ce qu'il va faire Fernando sur euh, ses compositions d'équipe. Encore une fois, ça va être euh, ça va être très intéressant. Mais je suis mais je partage complètement ton avis. Les Pereira, il est euh, aujourd'hui il est voilà, on, comme je disais j'ai fait un, j'ai fait un, une vidéo Insta sur sur, ouais. euh, sur Cardo Pereira. Et, et je disais le seul truc qui lui manque c'est des références au plus haut niveau en fait. mmh. c'est, il les a plus ou moins en affrontant des grosses équipes euh, du championnat portugais euh, anglais pardon mais il lui manque encore des, des, des gros matchs de ligue des champions pour savoir si vraiment il fait partie si on peut le mettre dans le top 5 mmh. caractéristiques pour euh, un jour pourquoi pas atteindre euh, cette, euh, cette caste là clairement.
0: C'est, c'est, ouais, c'est un autre débat mais oui je te rejoins totalement Raoul là dessus et de euh, toute façon, euh, bah, on verra la coupe euh, du prochain match, mais, euh, mais ce, serait, ce serait totalement logique qu'il soit titulaire, euh, et je pense que de bah, toute façon, il doit lui donner sa chance, c'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il avait une erreur, il un... euh, euh, être en personne là, mais euh, si, si ça venait à être Jean-Cortez je pourrais comprendre le fait de l'adversaire aussi, où on sait que pour jean vous... concello face à des blocs bas, peut être, peut être aussi très déterminant.
3: Pour rebondir à ce, que, ce qu'on disait sur les Ricardo d'opéra, moi, ce que j'aimerais, en vrai, c'est que, du, du coup que Raphaël Garo est il est pas bon avec la sélection des ouais, ouais. je le teste à gauche et je mets et je mets Cancelo à droite ouais. puis on, parce qu'on sait que ça va être Semedo
2: qui devrait être titulaire normalement
3: ça aurait été et l'idéal on pourrait dé... clair, ouais. ce serait l'idéal on testerait déjà et en plus on pourrait voir ce que ça donne quoi.
0: c'est vrai je te rejoins totalement ouais. je te rejoins
2: mais j'y crois, moyen avec, euh... j'y crois pas du ah,
0: tout, j'y crois... tout j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas ouais. mais ça serait bien, ça serait <rire> bien. Ouais. Bon, si on peut aussi on peut parler aussi de, 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 de la sélection de, de Migos de Vorte c'est vrai qu'on bah... on y, y pensait pas il revient des lois bah vas-y, mais... parce j'ai que de... moi je ne l'ai, l'ai
2: pas vu depuis longtemps mais... Ouais
0: ouais, bah, j'ai des de vagues souvenirs moi de, d'Omigo Duarte C'était en ouais. 2020 avec la défense, euh, avec la chaleur centrale, Jean Nunes euh, qui, ouais. qui est performé qui était très bonne qui était... D'Omigo Duarte mmh. était très bon et, et son coéquipier qui est maintenant en Pologne aussi Ensuite on a perdu de vue Enfin, euh, un sportif c'est bah, assez, assez ouais. dégueulasse je crois hein.
1: Il a, il, a été prêté, ah bon il a été prêté une saison à Chavez il y a, a deux saisons avec, avec, avec Castre. Il, ouais, ouais, il était loin d'être mauvais je trouve à l'époque, alors peut-être qu'il n'était pas encore niveau bien sûr pour, pour ouais. titulaire au sporting mais, mais oui à, à Chavez sous les, sous les ordres de, de Luchcastre avec, avec Nico, notamment Nicolas Maras à ses côtés c'était plutôt c'était bon, notamment au ouais, niveau du jeu au pied, au niveau de la, de la relance, euh, on sait que Luchcastre demande à, à ses défenseurs, à son gardien mm. un, à un haut niveau de technique pour, pour pouvoir construire de, 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 depuis la défense donc c'était pas dégueulasse là je il... crois qu'en
0: Espagne, en Espagne
1: et en Espagne il a toujours été bon que ce soit l'année dernière en deuxième division ouais. il, y a, il y a eu des très bons échos ouais. je, 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 je dis pas que je l'ai ouais, vu, ouais, je l'ai absolument échos. pas vu jouer hein. mais il y a eu des très très ouais, bons ouais. échos sur, sur, sur ses performances au Deportivo de la semaine dernière et, euh, et surtout à Grenade cette année c'est, c'est normal aussi vu le début de saison de Grenade qui est, qui est impromu et qui, et qui, qui, qui excelle de, depuis le début de saison
0: après la question qu'on peut se poser c'est pourquoi lui il n'est pas Fero voilà. c'est, ouais. c'est, c'est 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 la question qu'on voit, là, c'est Ferro, c'est un peu le même, c'est, c'est le même profil. Enfin, Jordan me dit que Domingos de Jordi est devenu plus solide, plus dur sur l'homme. Mais voilà, Ferro, c'est, c'est, bah, c'est excellent depuis un an et demi avec Bifica c'est bon, même avec des champions. Euh,
5: c'est c'est bon. Son
0: absence, est, son absence est, un peu, est un peu incompréhensible. C'est vrai que moi, je ne comprends pas trop son, son absence sur cette liste-là. Et, 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 enfin, moi, je, pense que
4: je pense que c'est dû au choc qu'il a eu euh, est, à Lyon, peut-être. peut-être ouais. possible, et, possible. Euh, je pense qu'il veut peut-être lui laisser un petit peu plus de repos avec la trêve internationale. Je pense que c'est plutôt
0: ça. C'est, c'est fortement possible, ouais, c'est
1: Surtout que là, c'est vrai que c'est le quatrième défenseur central et qu'il bon, y a peu de chances aussi que, qu'il joue un des deux, matchs, un des pro, un deux, deux prochains bien matchs.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, aussi, il y a eu pas mal aussi de débats sur la nomination de Robben Semedo. Qui, qui est excellent, lui. C'est, c'est excellent. Donc, les gens n'ont pas forcément vu tout le match de l'OMP mais cause, mais très... pour moi, son, 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 sa, sa, comment dire, sa sélection est totalement méritée, tout comme celle de, de son coéquipier mmh, Daniel Pones, Daniel c'est, c'est oui. sûr.
3: Non. les gars moi j'ai une petite question qui a peut-être Merci. rien à voir mais qui est quand même sur notre sélection et même sur les autres sélections
0: notamment la France
3: vous pensez pas que les agents
0: ont euh, un certain impact sur les sélections sur les mmh. avant oui avec Palo Bento oui mais avec Fernando Santos je... Ouais. je trouve pas
1: j'ai, j'ai, ouais, j'ai vraiment du mal à voir Santos plier aux demandes de ouais. George Mendes en fait. C'est... il a
2: même lui pas d'agent donc. Euh, ouais. je trouve pas moi personnellement je mais... trouve pas mais pour parler de la France, ça a été, euh, ça a été longtemps euh, soupçonné en fait que l'agent, euh, l'agent de Deschamps, championne euh, d'Éternesse, voilà, et, et effectivement de, de l'influence sur ces listes. Personnellement, je, ne sais pas. J'ai l'impression aussi que Deschamps, il a un peu le, le même caractère que, que Santos ce mmh. point de vue là, qu'il est un peu, qui, qui, qui est plutôt du genre incorruptible. Mais non, il il tu, tu le sais aussi bien que nous, Louis il y a des gens qui, qui sont persuadés de ça. Mmh, euh, et notamment, sélection, et notamment sélection de jeunes. Oui. Et euh, moi je préfère ne pas y croire. Voilà. Après, c'est peut-être le cas. Euh, peut-être le cas, mais
3: euh... il, y des, il, y des, il y a des sacrés. des, des sacrées interrogations qu'on peut se poser, même moi à l'heure actuelle dans l'effectif du Portugal. Il y en a deux ou trois où je pourrais me poser la question. Comme qui, si, par parce qu'on dit bah on, on parlait souvent parce que c'était des anciens cas durant notre Euro 2016, etc. Mais par exemple Jean-Mario, pourquoi il est là Guerrero, pourquoi il est encore là Parce qu'il n'est pas non, bon en sélection.
2: Je ne peux, peux pas te suivre sur, ces, sur, sur euh, Guerrero. Je c'est, att- tu...
3: att- att- attention, mais je ne connais pas du tout leur agent, c'est, c'est des simples hypothèses que j'ai que j'aimais, Mais il euh, y a des joueurs vraiment, Eder, il y a des joueurs, qui ne devrait vraiment pas être là. Et là, il ne faut pas me dire que c'est un choix du sectionnaire, ou c'est parce qu'il y a des absents, ou c'est parce que... Ah, je pense c'est que c'est juste parce qu'il il,
0: il a, il a construit un Donc c'est pour ça que j'ai cette hypothèse. Oui, c'est ce que non, je me
3: suis dit aussi. Je me suis dit aussi, mais là, ça fait trop longtemps.
0: Ouais, mais ouais, c'est ouais, quelqu'un d'assez Fernando Santos. Enfin, je trouve que, 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 ouais,
2: il a il construit la... juste... il C'est une simple, un c'est une simple question que j'ai mais bien sûr. Il a un passif énorme avec ses joueurs. Voilà, c'est ça, c'est, ça, un ça, peu c'est, bah, un... c'est surtout ça, ouais. Comme bien Klopp,
0: sûr, bien sûr,
2: qui, bien sûr. Euh, euh, Klopp, Joachim Löw à qui on reprochait de, 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 de ne pas de ne pas renouveler son équipe avec l'Allemagne, mais parce qu'il avait gagné la, le mondial avec avec ses mêmes joueurs. Et euh je pense que quand as vécu ce qu'a vécu Fernando Santos avec un groupe de joueurs avec des joueurs Mario, des Raphaël Guerrero, des Eder, tu vois, limite, euh, quand tu crées ta liste, bah voilà, tu te rappelles surtout de, de, de ce qu'ils ont pu t'apporter, des joueurs qu'ils ont pu être, et c'est vrai que ça peut être euh, une qualité comme un défaut, effectivement, de trop s'attacher au passé, et au final, de ne pas te renouveler à certains postes. Je ne suis pas sûr, effectivement, que, que Santos soit, soit, euh, prenne en compte ses considérations d'agents, et surtout, pour les noms que tu as cités, Raphaël Guerrero, le souci, c'est que, il euh, n'y a, a absolument personne à ce poste. Poche, ouais, et, et aujourd'hui, on est très, très sévère avec lui. Mais il joue quand même à Dortmund. Il est quand même, voilà, c'est un joueur mmh. qui peut être brillant. Ah, il est très chose. bon à Dortmund. Non ouais, il... Je ne suis même pas sûr qu'individuellement, on ait, un, on ait un meilleur latéral gauche que lui euh, au Portugal. Je crois que non. En fait. C'est juste qu'il voilà, y a des joueurs peut-être qui performent mieux que lui actuellement. Mais au final, quand tu regardes, c'est celui qui a peut-être les plus grandes qualités. Après, ouais, effectivement, moi, la vraie interrogation, c'est jouer en Mario enfin euh, la vraie euh, vrai choix que je partage pas avec Santos mais... mais je pense que c'est pour tout le monde pareil quand effectivement comme tu dis c'est passif si... hein. ouais. Ouais, par c'est contre le passif. pour le
3: DE je pense que c'est beaucoup plus présent et j'en suis convaincu même encore à l'heure actuelle parce qu'on voit qui ah, des... a le même âge il a le même, que des Français, a le même agent que Deschamps euh, Fekir qui a été sa... sa convocation euh, quand il, était... il hésitait entre train de et la France a été accéléré parce qu'il avait ouais. le même agent et donc du coup dès qu'il a été en agent libre et ça a été sa famille il est plus convoqué enfin il y a des c'est pour ça que j'ai aimé les, la, la question pour la sélection
1: du club. Ouais. La question peut s'émettre, Louis, parce qu'il y a eu des cas, notamment au Brésil aussi ou en Argentine, où il y a eu des vrais cas de, de, de corruption de sélectionneurs par rapport à ça, parce qu'on sait que la valeur d'un joueur vis-à-vis d'une sélection augmente augmente très rapidement. Donc, oui, il y a eu des cas, donc ça ne s'est pas fondé sur sur rien, bien évidemment. Après, au Portugal, je pense c'est vrai qu'il y a eu une grosse suspicion quand Paulo Bento était le sélectionneur du Portugal, où là, oui, même ah, oui, par rapport sûr. à des gens du. Ah, oui, du même beaucoup de gens de Braga à l'époque qui étaient, qui étaient convoqués et qui étaient, euh, qui avaient Mendes comme, comme agent. Euh, donc oui après aujourd'hui c'est vrai que vis-à-vis de Fernando Santos je peux lui reconnaître ça je pense qu'il est incorruptible vis-à-vis de
0: ça je pense que oui ouais, ouais. donc on peut passer ouais. au.
2: Aux et a, français, juste ouais. pour finir il ouais. y a un joueur qui va, qui va dépasser la barre des 120 élections c'est Jean Moutinho c'est troisième joueur, joueur le plus capé de l'histoire du Portugal donc euh, vraiment un monstre un monument euh... c'est un joueur qui est très très discret mais très bon final... encore ouais et Je qui s'éclate que... en plus en Angleterre, ouais, effectivement. Oh, c'est un pro, euh, voilà. c'est un sacré joueur. Ouais, c'est, c'est un sacré joueur, donc euh, bravo à lui. Ouais.
0: Voilà. On ne passer à la rubrique euh, le joueur portugais du week-end. Petit, petit vite fait, euh... tour de table. Donc, euh, alors, Louis, vas-y, petit
3: bah Alors, moi, j'a... j'avais dit à Mathieu en off, comme quoi, moi, c'était un entraîneur. C'était ouais, un entraîneur non. pour moi ce week-end. Non, c'est, c'est,
0: c'est,
3: c'était un entraîneur. Si je devrais répondre le joueur, ce serait Ricardo Pereira mais... je pense qu'on sera tous anonymes donc je vous laisserai argumenter là-dessus. Mais moi, le coach, ce serait AVB pour sa sacrée victoire face à Lyon. Euh, je pense qu'on a été beaucoup devant le match ou par intermittence. Moi, bah, en tout cas, c'était mon cas parce qu'il y avait partout en même temps. Euh, pff, masterclass d'AVB qui confirme qu'il a gagné contre tous les gros à part le PSG. Euh, c'est, c'est de bonne augure, comme on a dit. On voyait que la mayonnaise était en train de prendre un peu du côté de l'OM et ça fait plaisir et je suis ravi pour ce coach parce que c'est totalement mérité au vu de son travail.
2: D'accord, Raoul bah, Je suis partagé, j'avais très envie de dire Ricardo Pereira aussi mais euh, j'étais vachement content pour euh, AVB hier euh, un match que j'ai, que j'ai adoré suivre euh, vraiment un très très beau match et, euh, et André Villas-Boas qui malgré une différence de but négative place Marseille à la deuxième place euh, du, de la Ligue 1 mais voilà, c'est quand on quand on repense au débat de, de... en fait c'est surtout, il bon, n'y a rien d'effet hein. il est, on n'est on est qu'à la mi-novembre mais quand tu réécoutes en fait, les, les débats sur les premiers matchs, les gens qui le remettaient en question... Euh... Je ne vais rien dire,
0: sinon je... <rire>
2: non, mais, non, mais c'est, c'est, c'est du... drôle, en Je ne dis rien. C'est, c'est, c'est surtout le fait de s'avancer quand, quand, quand tu n'as pas encore vu... Euh, voilà, tu te bases sur, euh, ouais. sur, deux, sur deux, trois choses que tu as entendues sur lui. Euh, alors certes, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé à Tottenham et à Chelsea. Euh, mais, mais bon, c'est, voilà laisse la chance aujourd'hui. Et, euh, et en tout okay. cas, c'est au-delà de, de la victoire d'hier. Ce que, surtout ce que les fans ressentent pour lui, pour moi ça c'est important parce que Deschamps a, a remporté un championnat avec l'OM euh, sans avoir été euh, adulé parce qu'il voilà, n'y y avait rien qui, tra- qui, 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 tra- qui transpirait de son équipe en fait. Alors que là peut-être que, que Marseille ne va pas remporter le championnat mais c'est même quasiment sûr. Mais euh, tu as un, un coach qui, 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 qui transmet des émotions et, euh, et, voilà, et je, suis content, je suis content pour lui et je suis content pour Marseille parce que c'est quand même un, un beau club.
3: Il n'y avait pas autant de ferveur euh, du côté de l'OM pour un coach depuis Bielsa.
1: Hein ah, ouais. Clairement, clairement c'est clair, c'est clair. Mathieu euh, Pour moi ce sera Ricardo Pereira qui, qui, qui a fait une masterclass euh, vraiment pour moi ah, euh, vrai. face à Arsenal, euh, c'était, samedi, c'était samedi soir hein. et voilà ce n'est pas la première fois qu'on le nomme je crois aussi donc, euh, donc ouais, c'est ah. et... mais juste aussi pour c'est rappeler le... juste, ouais, juste avant, ouais. c'est pour rappeler que depuis qu'on fait cette rubrique Christian Ronaldo n'a toujours pas été nommé Ouais, est-ce que ouais. c'est, est-ce, le dé, est-ce le déclin surtout après ce qui s'est passé hier donc euh, donc voilà mais ouais c'est, c'est, c'est un peu drôle de, de dire ça c'est, c'est,
0: vrai, c'est vrai c'est une belle anecdote Pedro
4: bah pour moi bon, bah, j'aurais dit Ricardo Pereira mais j'ai envie de faire différent alors je veux dire Daniel Poden qui a ah, marqué son premier but en championnat
0: marqué. d'accord donc euh, ouais donc ça se joue entre et Ricardo Pereira et sinon euh, oui il y a VB hein,
4: le masterclass ouais, aussi si, si on ouais. parle d'entraîneur
0: oui si, si on ouais. parle du portugais du week-end ouais, c'est peut-être à VB mais si on parle de joueur ça sera Ricardo Pereira moi j'ai donc hésité aussi avec Ruben Eves qui a été très bon mais au vu de l'adversaire c'est vrai que Ricardo Pereira mérite ce, ce titre ce week-end qui il a une nouvelle fois été très bon il a été, je crois qu'il passe décisif donc voilà, c'est, c'est vrai qu'il s'est comment dire, il, est, il s'est très bien acclimaté, acclimaté à la première ligue. Il, il survole ce championnat. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avec, avec Arnold de Liverpool, latéral droit du, du championnat. Titre entièrement ré- mérité. Raoul en a parlé longuement aussi sur, un, sur ce jeu. Donc euh, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Les gars, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bon.
1: On bah,
2: prouvé que ça dure pour lui, hein. ouais. Ouais. Qui, qui
1: signe dans un grand club l'année prochaine. Quoi. C'est, C'est, tout ce souhaite, ouais. C'est ce qu'on euh, lui
4: souhaite. Bah, il est déjà dans un grand
3: club hein. oui Lister, deuxième, euh, ils et
1: voilà la si Leicester ouais. va en Ligue des Champions où euh, on peut lui conseiller de rester à Leicester ouais. si Leicester ne va pas en Ligue des Champions par contre euh, pourquoi pas aller euh, un, dans un club par exemple Tottenham si, si Tottenham se réveille un jour ce qu'on se réveille sur cette saison parce que ouais. c'est il faudrait eux aussi qu'ils qu'il se qualifient pour la Ligue des Champions mais ouais. on a déjà parlé avant qu'il aille à, à Leicester c'est, c'est, c'est un
0: joueur qui mérite qui mérite euh, voilà.
1: qui mérite un top club qui, bien, bien sûr je sais pas qui, voilà, qui, qui mérite
0: de jouer la Ligue des Champions tous les ans du, qui, qui voilà c'est sacré que de il a un parcours vraiment aligné et, et sa progression fait qu'il mérite euh, un top 10 euh, européen, je trouve. Moi, moi
4: je, je l'ai toujours vu au PSG, je sais pas pourquoi, mais il a le, oh. il a le ça, jeu pour jouer au PSG. Ah, Carrément.
2: c'est C'est un poste à pourvoir. Hein. Ouais. C'est un joueur sérieux qui fait pas de vagues, qui a débuté dans la poste offensive, qui a été replacé euh, euh, derrière, euh, si je ne m'abuse, c'est, c'est à Porto qu'il est replacé euh, euh, latéral droit, euh, louis à
3: Nice, À Nice, durant son prêt. Ouais, en fait, mais, non, mais moi, ça, a l'opé commencé, l'opé, ça a commencé
2: avec Lopetegui ça a un peu commencé à voilà, faire C'est, c'est Lopeteguy, donc, tu vois, et, et, et c'est un joueur qui est replacé latéral droit sans faire de vague. Le mec, euh, il est travailleur, euh, t'as, t'as, donc Lopetegui, Lucien Favre, euh, après du côté de Porto Portoconcestao, et, euh, et là, aujourd'hui à Leicester, le euh, coach, dont le nom est La Volpe non, t'as coupé tous ces coachs qui, qui lui font confiance. Et, euh, et lui qui travaille dans l'ombre sans faire de bruit non franchement c'est un, c'est un super joueur avec un très bon état d'esprit et, et on espère qu'il ira le plus loin possible parce qu'il mérite il y a un il petit a truc fou. qui vient de tomber c'est Marquillot joueur ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> je mario
0: faire, euh, le <rire> est pour cette sélection oh, quelle belle nouvelle
4: okay. <rire> Jean-Marie oh, magnifique. Jean-Marie,
2: voilà. Donc, Jean-Marie le numéro ouais. 10 Putain, bon, en vrai, vrai, ça fait notre beaucoup de cette émission a de, l'inf... de l'influence. Ouais, ouais. Oh
1: là Donc,
4: là. Du coup, euh, vous pensez qu'il ou... y aura un remplaçant
1: Non, il n'y aura pas de remplaçant. Hein. Ah, quoique, quoi, au, au milieu de terrain, euh, on était un peu, un peu short quand même. Je sais pas. Un un ça, peu juste, hein, ouais. ça fait quoi, Bruno Fernandez euh,
0: Jean Moutinho Jean Moutinho, Robin Neves, Danilo. Pizzi
2: Pizzi Ah, et puis
0: non, ça fait du contenu.
2: Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est. Ouais. Non, c'est cool. C'est cool. Ouais.
1: C'est, cool, après, je... Je... c'est... c'est... c'est cool. Ça fait quand même énormément de blessés.
2: Hein. Ça
0: fait, ça fait ouais. blessés quand même.
1: Ouais. Heureusement qu'on n'affronte pas l'Ukraine. C'est...
0: Hein. Ouais, c'est du jamais vu. Hein. Ouais,
2: Donc, euh... on peut passer au quiz Allez, Raoul. Allez. fais nos rêver. Bon, ouais, pas... ouais. <rire> ok, ok. Bon, il n'y a pas un petit jingle là
1: Non.
0: Désolé, il <rire> n'y ah, a pas de jingle là. <rire> à, travailler. à travailler.
2: C'est parti. <rire> Donc, on a. Alors, euh... en fait, la règle, ça va être simple. Pour répondre à la question, vous allez donner votre prénom. Parce que sinon on va pas. ça peut être la, coco... la cacophonie. Et euh, le ouais. premier qui dit son prénom, bah je m'interroge. Les autres se ta... En fait, vous ne répondez pas à la question. Hein. On, on dit juste le prénom. Con... Okay, okay. Okay. ok, ok. Bon, alors, ça marche. Euh... Alors, première question, donc ça va être sur le thème Paolo Sousa, c'est la première question. C'est, c'est <rire> <deux> <rire> euh, Paolo Souza, joueur. Il partage avec quatre joueurs un record. Un record fameux. C'est le back-to-back en Ligue des Champions avec deux clubs différents. Est-ce que sans citer les joueurs, est-ce que l'un de vous est capable de me citer ces 4 joueurs Ou alors euh... combien de joueurs vous pouvez citer Alex, tu peux en citer combien
0: Moi, je peux en citer un, je crois. C'est Cidorf, c'est tout.
2: Ah non, mais attends, mais je t'ai pas demandé de citer. Ah merde non, <rire> Ok, <rire> donc, tu, donc, donc toi, bien, tu peux en citer ouais. un. Mathieu, ah, est-ce ouais. que tu peux en citer Attends, mais le
1: Back to Back, attends, tu veux dire quoi par là
2: Avec deux clubs différents, c'est-à-dire qu'il a remporté la Ligue des Champions deux années de suite. Ah oui, oui. Avec deux clubs différents, ouais, pardon, j'aurais dû... Ouais. Ah bah je peux t'en
1: citer deux. Je peux m'en citer
2: deux, Louis. Euh, oula. <rire>
3: euh, oula. Mais franchement, franchement, je pense en avoir un et
2: je suis pas sûr donc. Un, ah, ok. Et, et Pedro Ouais, un seul. Là. Un seul, bon bah Mathieu, à toi l'honneur.
1: Bah je peux te citer Clarence Edorf. Ouais. Et je peux te citer Samuel Edo. Bravo. Un point pour toi Mathieu. <rire> oh là là, je suis euh... chaud.
2: Et, le reste et c'était du coup Et les deux autres, c'était Gérard Piquet. Manchester United
1: et... Ah, un oh, et
2: Barcelone l'année suivante et ouais. l'autre c'était Marcel de Desailly qui l'a fait. Marcel Milan.
3: Ouais. Oui voyons. Et bah, non... En plus, <rire> j'ai pensé à papa mais papa il part juste avant la ligue. Des ouais, c'est,
5: ça, c'est ça, a ouais.
2: Papa il en aura deux en fait. Lui, ouais, lui il en aura point, deux du inverse. coup. Ça, c'est ouais. <rire>
0: c'est
5: ça. Alors
2: deuxième question sur Paolo Paulo Sousa. Pareil donc sans me donner les réponses. Lors de sa finale de Ligue des Champions, il partage le milieu de terrain avec deux autres coachs il y a de, que de renommée téné, hein. internationale. Oh, là. Oh, là, là, de là, renommée c'est... actuelle internationale, c'est-à-dire qu'en 2019, on ont des clubs ou des sélections qui sont considérés comme des top coachs mondiaux. Est-ce que vous pouvez me les citer c'est Celui qui peut me les citer euh... il, son... il a gagné avec deux champions avec deux coachs. En fait, lors de sa première finale de ouais. Ligue des Champions, Ouais, ouais, ouais. Avec la Juve, ouais. c'est un indice. Ils ouais. partagent le milieu avec deux autres joueurs qui aujourd'hui sont des coachs, en 2019, sont des coachs de renommée internationale, des top 5 coachs dans... selon qu'ils sont en sélection. ou en.
1: Bah, moi, Mathieu. Vas-y, Mathieu, je peux t'en citer un. Ouais, non, je, je...
2: il faut les deux.
1: Je peux tenter il les bien. deux, allez.
2: Vas-y, Vas-y Mathieu. Euh,
1: je vais dire Antonio Conte. Ouais. Et le deuxième, euh... euh... ah. Massimiliano Allegri, mais j'en suis pas sûr, non. Oh. Non.
4: Euh, bah, en fait, euh, j'en aurais dit deux. Vas-y. Euh... Quoique, non. Non, <rire> non. <rire>
2: non j'aurais dit... C'est facile, les gars, en plus, putain. Moi, je peux te citer, Moi, j'en ai euh, un, mais il n'est pas coach. Deschamps. Ouais. ouais, Deschamps, j'aurais dit, ouais. Pedro, t'as dit quoi
4: Des idées Deschamps.
1: Bravo. Ah mais t'as dit coach à renommée
2: internationale.
1: T'as raison, je suis... J'ai pas un demi-point. Non,
2: <rire> le point pour Pedro oh, ouais. Un partout. Euh, donc on va passer à un deuxième, euh, deuxième sujet. C'est euh, sur Jean Moutinho, justement, dont on a dit qu'il allait franchir la barre des centres d'élection. Ouais. Ouais. Euh, le, son premier match ofi- officiel, pas euh, amical, son premier match officiel sélection, mmh. il remplace un joueur emblématique. Un milieu de terrain, dès que vous avez la réponse, vous vous dites votre prénom. Un milieu de terrain, je vais vous donner des indices au fur et à mesure, mais dès, mmh. me dès que vous avez la réponse. Ouais, ouais. Mmh. Un ouais. milieu de terrain qui a joué à Porto. Mathieu. Mathieu. Euh,
0: Louis.
1: J'ai dit J'avais dire Maniche. Bravo, Mathieu. Oh, yes. Ah, oh,
0: yeah. Bien joué, bien joué, bien
2: joué. <rire> deux points, Mathieu. un point Pedro. Son premier match en sélection... Dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom. Son premier match en sélection intervient en U17. Oh. Lors de la finale de l'Euro 2003, que le Portugal remporte 2 buts à 1, face à l'Espagne, il entre en finale et joue deux minutes. Face à lui, il a un milieu de terrain espagnol. Mathieu Ouais.
1: C'est Fabregas. Faux. Oh merde. Qu'il retrouve,
2: tu <rire> n'as plus le droit de répondre, qu'il a retrouvé 16 ans plus tard, il y a quelques semaines en Première Ligue, qui est-ce
0: Il y a quelques semaines, non
2: il, y a, il, a, il l'a affronté oh. il y a quelques, ah, quelques oui. semaines en Première Ligue. Attends, du coup, je n'ai pas compris la question. Tu peux en la fait, répéter il en, en U17. Ouais, il affronte un mec. Affronte, ouais. Il affronte un mec lors de sa première sélection U17. OK. C'était donc il y a 16 ans en 2003, et là il l'a retrouvé, il l'a retrouvé même l'année dernière.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, ah, oui. Et, et
2: donc cette année aussi, un, un, un milieu de terrain espagnol.
1: Le bah, il y en a pas, il y en a pas. Euh, je, 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 je peux plus jouer, moi.
0: Non,
2: tu peux <rire> jouer, euh, <attends>, <rire>
0: <non.
2: rire> toi. Ah, c'est euh... facile.
1: Euh...
2: Pensez à un, un milieu de terrain espagnol qui a à peu près l'âge de Moutinho. En euh... ah, Angleterre.
1: Ah, les gars, vous, vous abusez là.
2: Ah, <rire> euh, moi je, je sais Louis. David ah, Silva. Si. David Silva. Ah ouais. Je je vois. Vois. Un... Ah, les salauds. 2 points Mathieu, un point ah, ah. Pedro, un point Louis. 0 points Alex. 3 Domingos Duhart.
1: Ah, vas-y. Ah
0: là, c'est, un... ah. ah, c'est bon, c'est ma
2: cam. Alors, il est vice-champion d'Europe 2014 2019 on l'a dit. Combien de joueurs pouvez-vous me citer qui, ont... qui commencent cette finale Moi, Alex. Alors, Alex, tu peux en citer combien Mais Sans les citer, hein. Tu peux euh, en
1: c'était
0: combien Je pense que c'était au moins 6. Oh, oh, ouais.
1: Ok. C'est en quelle
0: année Ouais, 6-7 même. Je peux tous les citer. Hein. 2014, c'est ça
2: Ouais, 2014.
0: Ouais, je peux les... te citer la compréhension, ouais, je pense. D'accord. Ouais. Euh,
2: bon, bah
1: écoute... Bah, euh... On va dire...
2: Non, bah attends, dis un chiffre, c'est mieux parce que... Si bah, on, va dire, un... dire, on va dire 9, on va dire 9. 9 non, ouais. Ouf, oh, d'accord, ça y est. Ok, bah vas-y. Alors, euh, t'as que que tu... personne... Je pense que personne a à, au-dessus de 9. Non, si, je si, que... moi, je, moi, je ah.
4: peux te la citer entièrement, je pense. Hein.
2: Bah, euh, ouais. J...
4: Ouais. Vas-y, je... Bah, je dirais 10, allez, parce que... 10.
2: Alex, tu tentes les bah, 11. 11 alors, ouais, je tente les 11. Ouais. Bah, la 11, il ah y a 10, ouais. 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 On parle de la finale ça. de l'Euro 19 2014. Okay. Ouais,
0: ouais,
1: je peux te citer les Ah ouais, non, mais je peux citer les 11, moi aussi, en fait.
0: Ouais, moi aussi, ouais. Bah,
1: ouais, mais... Est-ce qu'on peut citer les joueurs qui sont aussi rentrés, alors
0: Merci.
2: Vas-y
0: Alex. André Moreira. Ouais. Et Kicho. Joan Nunes. Duarte. Rafa Suarez. Ouais. Euh... Rupes, Comment tu dis euh... Ronnie Lopez. Ouais. Ronnie Lopez. Ouais. Euh... Jelsen Martins. André Silva. Euh... Ivo Rodriguez. Ouais. Euh... Francisco Ramos.
2: Mais... C'était Goudo. Non. C'était non C'était bon.
5: euh...
0: <rire> Allez, je, je te dis la fin. Ah, Kuso et Postaski. Et oui, mais voilà. j'allais dire. Euh...
2: Bien joué, bien joué. Euh, bah écoutez, j'ai envie de donner quand même un point à Alex et un point à Pedro. Ouais, c'est pas juste. <rire> okay. Juste que je l'avais aussi. Ouais. Donc ça fait euh, ça fait deux, euh, donc deux Mathieu, deux Pedro et, euh, et un Alex. Et donc, un Louis. Euh, on va, t- et un Louis. Donc ouais. euh, on approche de la fin. Hier, on a vu au vélodrome euh, un magnifique. Le stade, euh, j'ai, on a un beau stade aussi au Portugal, ce... C'est au stade du Louge euh, Qui a été le dernier buteur du stade du Louge en 2003, de, de... de... de au stade de
1: la Je t'ai pas né. Euh... Oh,
0: putain. Attends, 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 Louis.
2: Ouais.
3: Nuno Gomez comme ça, oh, j'aurais ça. Le euh,
1: dernier buteur de le m- Ma- Ma- stade. Mathieu.
2: De... Ouais. Le dernier buteur.
1: Mathieu. Ouais. Mont-Horras.
2: Oh. Alex euh... ou Pedro Rui Costa
4: Faux. Euh... Je sais que c'était en 2003.
2: C'était... c'était contre Santa Clara. Ah oh. oui. Hein.
4: Ah putain, je l'ai sur le bout de la...
2: Cinq.
0: C'est quoi Trois. <rire> Deux. Un. Non, non,
2: non, 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 euh... Euh... non. Non,
4: non, non. Euh, je dirais Simon
2: ah il est là le champion oh. non, c'est, 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 c'est Après, fini,
4: Franchement j'ai, j'ai dû au pif là Parce que 2003 à que <rire> c'était son année
2: 3 Pedro, 2 Mathieu, 1 Alex, 1 Luis. Euh, les Stadios de Luiz Il détient le record d'affluence Vous dites votre prénom dès que vous avez la réponse Pour une compétition internationale Savez-vous laquelle euh,
4: C'est une compétition de jeunes ah, excusez-moi J'ai ah, pas dit mon nom Pedro. Ah oui oui euh, je crois que C'est pas les U- U20 et je crois que le record d'affluence C'était plus de
1: 100
2: 000.
1: Ouais, mais c'est pas la
2: compétition. Moi, moi, je veux
1: juste la compétition. Mathieu, Mathieu. Mathieu. La Coupe du Monde U20-91.
2: C'est ça. Bravo à toi, Mathieu. Oh là là. 3-3. Ouais, bon ben. 1-1. Euh, ah, ouais. euh, je fais court. Il nous reste deux questions. Vas-y. Ok. Euh, là, j'ai. Alors... Tac, 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 tac. Voilà. Euh, ouais, euh, d'accord. Donc, c'est le dernier jeu. Donc, on a vu que on avait trois défenseurs centraux qui ont été appelés et qui sont relativement jeunes. Euh, Domingos Duarte, euh, Ruben Semedo et Ruben Dierch. Je vais vous on, on, on a donc trois défenseurs centraux relativement jeunes qui ont été appelés. Ouais. Ouais, ouais, je vais ouais, vous ouais, poser ouais. une question. Et
1: ouais.
2: vous allez me dire si je parle de Domingos Duarte Médo ou Ruben Dias par contre okay. là vous me balancez la réponse directe ok okay, ok alors 27 avril 2014 liga leadman pro 40e journée de 40e journée mon équipe mène 3 0 avant d'être remontée 3 partout doublé de tosé qui marque son 20e but de la saison je marque contre mon camp je suis
1: <rire> domingo zort
2: ruben dias <rire> Ouais. 3-3-2-Louis oui. 1-Alex Deuxième question Je suis le seul des trois joueurs à ne pas être né dans la même ville que Georges Zouz Je suis Ruben oh. Dias Domingo Zorté
3: Ruben
4: Dias Ruben
2: Dias Bien joué oh, 3-3-3-1 oh, ah, Je n'ai connu la défaite qu'une fois en 18 matchs de sélection U19 une Ruben oh, l'espagne Ouais Bravo 3-0 et j'ai été capitaine 12 fois sur ouais, ces 18 c'est matchs. Ouais sur ouais. 3-3-2. 3-3-3-2. Ouais. Je suis le seul joueur à ne pas avoir joué face à Lionel Messi. C'est
0: Medo. Wenzes Ouais. Ah ouais joué. Putain, je suis
2: oh, là bête, là moi, tout le monde putain. est à 3 points. Oh non, 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 non. <rire> Là, les gars,
4: je vous dis, il va falloir être rapide. Vous êtes prêts. As good time match. J'ai détroussé
0: et séquestré un homme. Lui est c'est Médo. C'est c'est, 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 c'est c'est moi. C'est moi. C'est moi. <rire> c'est moi. 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 C'est moi.
1: C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je suis désolé. On réécoutera la bande, mais c'est en moi. C'est moi. Qui c'est qui a répondu en premier C'est moi. C'est
3: moi, c'est moi. Arrêtez, ah, c'est, c'est moi. moi.
1: Hein. C'est moi hein. Ah, c'est moi. Hein. Ah, c'est moi Allez, on gagne en
2: les gars. Bravo. Ah, ça ah. finit bien, ça finit bien. Ça finit bien, tout le monde a gagné, c'est, c'est magnifique. Ouais, bah, Donc cool. pour finir, j'ai détroussé, séquestré un homme, lui ai choisi un flingue sur la tente. <rire> de lui couper le doigt dans ma villa de Villareal, je suis dit, bien sûr, Ben, c'est... Oh, la rue, la, la rue, la vraie. C'est fou, ça La,
0: la rue, la, la vraie. Bon, bah, on finit par euh... fin, des, des petites mentions spéciales.
1: Allez, vite fait. Ouais, j'en ai une, ouais. Vas-y, vite
0: fait.
1: Il, oui. Hier, il y avait un match en, en Ukraine, le, le classico ukrainien. Mm-hmm. Dans le, il y avait beaucoup de classicos ce week-end euh, entre Dynamo de ouais. Kiev et, et le Donetsk de Deloge Castre, qui a encore gagné d'ailleurs. Mais c'était plus pour le, le geste de Tyson, le capitaine du Donetsk, ouais. qui, qui, bah, qui a été expulsé pour avoir répondu à des cris racistes hier euh, par rapport aux supporters extérieurs du Dynamo de Kiev. Donc voilà, ses larmes m'ont mon personnellement au coup touché. Donc voilà, je voulais lui rendre, lui rendre hommage et, et dire que bien sûr, ça, ça place nulle part, même sur un stade de foot.
2: Raoul euh, Non, mention spéciale, là, j'ai, j'ai rien qui... Ouais, Allez, flamengo. flamengo, on espère euh, une victoire euh, voilà, de... de Flamengo <rire> dans les prochains jours pour euh, bientôt le match, un ouais. doublé. C'est ça, bientôt, ouais. ouais. Pedro bah, Non,
4: j'en ai pas forcément aussi. Euh... Okay. À part que ouais, bah, Flamengo, hein, hier, j'ai regardé le, le match et franchement, c'est un pur régal. Donc, euh, si vous pouvez être devant votre télé le 23
3: novembre contre <rire> River Plate...
4: Euh... Ça va être fou, ouais. ouais. Ah, ça ah,
3: ouais, fou, ouais. Ouais. Louis euh, moi, c'est pour Dany. Oui. Ouais. <rire> 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 hein tu nous, nous écoutes. Ouais.
0: Si écoute. écoute, j'espère que tu vas bien. <rire> <rire> Et moi, une formation spéciale à, à nos u 17 qui vont bientôt commencer leur, euh, leur tournoi pour la qualification euh, à l'Euro u 17 donc euh, Force à eux. Il y a une bonne génération, là, c'est la génération euh, 2000, 2003. Euh, 2003. Donc... Euh, Bonne petite génération aussi, donc on espère qu'ils vont réussir comme leurs prédécesseurs. Voilà, voilà. Donc euh, merci à tous de nous avoir écoutés, merci les gars d'avoir participé à cette euh, très belle émission. On se retrouve, bah, je pense, après les deux matchs de la sélection, on fera un petit bilan, on fera une émission pour parler un peu de la sélection. Donc voilà, donc, merci les gars et merci à nos éditeurs. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter, etc. Donc euh, encore une fois, merci les gars et... et à tous ceux qui nous ont écoutés.
4: À ah, bientôt. Salut. Et les ciao. 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 Merci ciao. À tous. ciao. ciao. ciao.